0: A Cultura Foz apresenta Cultura Tech, desbravando o mundo binário young,
1: Salve, salve Foz do Iguaçu, achadalu dos negócios Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu, Jefferson Maran e o Giovanni de Matos estamos apresentando mais um Cultura Tech para vocês e hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico. <risos> sempre polêmico, né? Sempre polêmico. Sempre, sempre polêmicos. polêmicos. Trazemos a polêmica à tona, já que essa cidade anda num marasmo, num marasmo pandêmico, né? Vamos reduzir a loção. Um A loção. Teste 1, 2. Então, já que nós estamos nesse marasmo pandêmico, hoje nós vamos, através das ondas, cultura. né? através das ondas do rádio, da rádio cultura, vamos levar um pouco de animação, um pouco de conteúdo e vamos falar sobre social media. hoje nosso convidado, Ariel Chang, ainda não chegou, né? daqui a pouquinho ele está aqui, tá no trânsito, tá, no, tá trânsito, no trânsito, né? então assim a gente vai dar início ao giro de notícias e vamos começar o programa, tá certo? só lembrar para vocês os canais de comunicação, né? nós falamos ali pelo WhatsApp no 99 827-8200. No telefone fixo também, você, às vezes querem participar aqui. Liga pro Félix ali, o Félix transfere e coloca você ao vivo conosco no 3026-8020. Ou comenta lá nas redes sociais, no Facebook. Nós estamos ao vivo na, na Rádio Cultura, na Exatamente. fanpage da Rádio Cultura, ao vivaço. Facebook da Rádio Cultura. Né, Giovanni? essa lá que você vai ver nossas. Caras lindas, e. Nossas caras lindas, eu sou fotogênico, eu tenho a cara de um <risos> bebê gordo, né? <risos> Mas brincadeiras à parte, hoje estamos com 35,3 graus, cara. O que, que é isso, Giovanni? Cara, eu acho que tá mais, cara. Eu também acho. Eu acho que tá na sombra o termômetro ali, cara. Eu acho que... Né? Tá embaixo da sombra acho aquele termômetro, é o termômetro ali.
0: tá no vento, é, cara. Porque
1: lá, em, lá fora eu senti um bafo, rapaz. Cara, lá fora... Ó, pegou ó, no meu rosto, tá, rapaz. Tá tipo... O vento tá muito quente, cara. Aham. Uhum. Que no... Oh. Nossa... É, de fato que tá mostrando 36 graus, mas. 36 cara... graus, né, Alex? Sensação de 39, cara. Deixei a Alex em casa hoje, ó. Tava meio cozida, eu falei 39... pra ela. 39 caiu, Bom, hoje. sensação de 39 até que tá fresquinho, né, cara? Sensação de 39? Até que tá fresquinho, porque Meu ontem, Deus. anteontem, foi bem quente, cara. Chegou tá. a bater os 42 aí. Rapaz, olha, eu não sei o que, que tá acontecendo com a nossa temperatura, né? Na verdade, eu ouvi notícia esses dias, esse mês de.. Outubro? Sempre eu confundo outubro com agosto. Outubro, né? Uhum. Esse mês de outubro costuma ser bem chuvoso, entendeu? Então costuma ter um clima bem ameno. Uhum. Mas esse ano a gente está sofrendo o, o efeito La Lanínia? É, lanínia. Olha aí, cara. Que tá fazendo com que esse mês esteja um mês mais seco e quente. Então, por causa do lanínia, a gente não vai ter um mês costumeiramente chuvoso. Olha só, viu? Por isso que tá se calorzão aí, cara. E a estiagem, né? Porque o Paraná todo tá sob estiagem, né? Então até vamos relembrar o público... Público? Público, por favor, né? É... Deem uma maneirada aí no uso da água, no Paraná todo, Verdade. né? Eu não sei qual é o nosso sinal de abrangência, nosso raio de abrangência ainda, mas eu já ouvi gente falar que tá ouvindo a gente bem longe, né? Então vamos aproveitar esse bem longe, vamos ver se a gente chega aí no Paraná e, e um pouco mais pra longe aí. E, e vamos avisar o pessoal, ó pessoal, vamos dar uma maneirada no uso da água aí porque nós estamos num período de secas, né? Curitiba tá sofrendo bastante, Pois cara. é, porque eu vi... é, é muito alto, né? Pois é. Ela é bem alto e tipo, a galera lá tava tá começando com o um amigo esses dias, tipo, galera fica tipo chegou a ficar 36 horas, cara 36 horas olha, é uhum. muita coisa, né, João? eles estão fazendo, como é que é, é... O... enfim eles ficam um tempo usando água e outro tempo sem usar água tendo, tipo um rodízio Entendi. o Félix, você já tá tomando chimarrão com a água da torneira, ou não? já? É. <risos> tá pintando, bem lembrado bem lembrado, né, cara? tá feio o negócio então vamos lá, vamos para o nosso giro de notícias Eu ia colocar hoje aquela musiquinha do, do giro, do roda-roda do, do baú Porque a gente está tá em busca Ah pessoal, então assim, é, quem tá ouvindo a gente também, né? Deem dicas para gente, para gente fazer aqui o giro de notícias, né? Fazer o nosso teaserzinho do... O... Qual seria a melhor música? A música é mais engraçada? Ou a música para a gente poder dar introdução ao nosso giro de notícias, né? Mas esse Félix é um monstro, <risos> né? Bom, então, alô você! Bem-vindo ao Giro de Notícias da Cultura Tech. Boa. Muito bom, Félix imitando, né, cara? Então vamos lá. Então, hoje nós vamos abrir o giro de notícias né, com a nossa nova vinheta, o giro do, do baú. E, e vamos abrir com a seguinte notícia: o app da Apple, do Apple TV, será lançado para Xbox. Rola nesse mês, em forma beta tá Então, assim, quem tem Xbox aí já vai poder assistir o Apple, te... o Apple TV dentro do seu próprio Xbox. Agora tá todo mundo fazendo streaming, né? Não, é porque agora que... aquela questão da web app, né? O Web app, a questão do... os caras estão colocando todos os dispositivos aí pra, pra multiplataforma, né? Uhum. então virou modinha nos desenvolvedores né todo mundo tanto que uma das, um dos streamings da Amazon eles fizeram só o app a pouco vai virar tipo uma TV a cabo né cara o cara vai contratar um serviço que 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 tenha todos esses serviços Netflix é Amazon é Apple enfim porque cara se for contratar todos é eu acho mas... e agora Disney né Giovanni a gente inclusive Disney. vai falar sobre a Disney porque assim olha olha o impacto da Disney Entrar nesse mensagem. É então, a Disney... Filmam, Disney. Então, olha, todas as. todas as. A, os filmes da Marvel e os filmes da Disney vão sair do catálogo da Amazon Prime, do Amazon Video. É, o Amazon Video, se não me engano, é o nome do streaming, né? Acho que é. Não sei. A, a Amazon Prime Video. Isso. É, Amazon Prime Video. Então vai sair do catálogo deles e vai pro catálogo da Disney. Aí todo mundo pergunta aí pra gente: ah, o que, que aconteceu? Qual que é a diferença? Ou, o que, que tem a ver, né? A grande pergunta uhum. que sempre fazem nessa área. É pra gente, é... e cara, tem tudo a ver, cara, tá que teu filho gosta, você assina o Prime Video lá por R$9,90 pro teu filho e joga na mão dele e deixa ele se divertir, acabou. O minha... negócio é fazer que nem a Netflix faz, né, cara, criar os próprios conteúdos. Pois é, então, eu acho que vendo que esse caminho estava, estava se abrindo, esse mar estava se abrindo, né, eu acho que a Netflix começou a produzir o seu conteúdo para que ela tenha aderência, né. Pegar, Nossa, mantém que dependendo de produtores, né, cara? Seja própria produtor. Justamente. E eles colocaram lá no começo o Adam Sandler para produzir grande parte dos conteúdos, né? Ah, eu não sabia é, não. É, eles fizeram um contrato milionário com uma das, das, das empresas dele para poder gerar esse conteúdo. Então, é, enfim. É, são só... Os bastidores do grande cenário, do, do cenário de, de mídia, de, de conteúdo, né? Uhum. Então, por que, que a gente está falando sobre isso, né, Giovanni? Porque hoje o nosso conteúdo, ele surgiu de um, de um documentário do Netflix, né? Ah, exatamente. É, você falou na semana passada, falou sobre a questão do, do social dilema, né? The social dilema, não sei nem se pronuncia assim. Social dilema. 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 Lá, né? Olha, cara. Não. <risos> sei lá se é isso. É, mas ficou bonito, não importa. Então, é, você comentou sobre esse, esse... Muito bom. Quem não assistiu... Esse documentário, assisti com o meu filho, cara, e a gente achou muito interessante. Aí fiz o convite aí pro Abel, pra ele vir falar um pouco com a gente. Daqui a pouco ele tá aí, pra gente falar um pouco sobre esse conteúdo, falar um pouco sobre essa, esse tipo de, de informação. E, e continuando o nosso, nosso giro de notícias aqui, né? É... Dilema, como o Dilema? segundo Google é dilemma. Dilema The Social dilemma, Social então. dilemma, Olha, Olha lá, ó <risos> esse, é um, esse Félix é um monstro, Astenado, cara né? Esse cara, ó Então Essa grande questão, hoje nós vamos falar Sobre esses dilemas, e ainda mais nessa questão Do pós-pandemia uhum. é, Do pandemia, do pós-pandemia Como é que tá rolando isso, como é que anuncia o produto Porque tem sempre Um cara falando que tem a fórmula Mágica né? Uhum. sempre vai ter um cara na net falando que tem a fórmula mágica e eu acho que está cheio, né, de gente agora eu pelo menos para mim é bombástico assim eu toda hora que eu entro no meu Instagram no meu Facebook é, sempre eu, tem um sempre tem um especialista é né e o cara promete que ele vai vender você de maneira turbinada uhum. né e eu não acredito nisso, Giovanni eu acho que assim eu acho que os produtos eles eles têm uma maneira um pouco dif diferenciada de você anunciar e de você produzir teu conteúdo mas não existe uma fórmula mágica não existe não. lá um, um, um hack que o cara chega e... não ali, tem ah, como não. você garantir que o ser humano desenvolva exatamente aquilo que você está passando, né? justamente inclusive o, o teu conteúdo pode ser sem entre aspas, sem falhas, né mas Sim. não tem como você garantir que aquela pessoa que está consumindo vai absorver o que você está passando. né Justamente. Não tem como. Então, isso, isso são os dilemas que nós vamos trocar uma ideia hoje. Vamos falar um pouco sobre as ferramentas de, de, de métricas, de mensuração, de controle, de anúncio. Vamos falar bastante coisa com o Abel. O Abel, só para quem não lembra, né ele foi um dos representantes do Masterchef. Né? então assim, ele foi pro Masterchef e, e representou lá a cidade deu um bafafá aqui na cidade na época ah é? Uhum, foi pro Masterchef e aí, e aí a gente eu, eu lembro dele lá no Masterchef com a Paula Carrossela Car né, e, então assim foi, foi bem legal assim a participação dele e enfim estamos aguardando aí, daqui a pouco a gente recebe ele pra gente falar um pouco melhor sobre isso continuando o nosso giro de notícias nós partimos para o Microsoft, que anunciou o Surface Laptop Go por 550 doletas, né? Então, assim, eles lançaram, na verdade, dois, né? Eles atualizaram o Surface do Pro X e lançaram o Surface Laptop Go, né? Que são duas linhas de Ultrabooks, né? Que, que estão competindo diretamente com os, os MacBook Pro, com... o uhum. MacBook Pro ninguém compete agora, né? Pelo preço e tudo, mas, mas eles estão aí competindo no mercado. E o grande diferencial é assim, olha... O Surface Pro X está vindo com um preço de aproximadamente para os mercados europeu e americano a mil dólares. E o processador é um processador de celular, cara, da Qualcomm. Olha aí. Né? Então, e 16 gigas, ele, ele tem versões de 8 e 16 GB de RAM, 500 de, 512 de espaço e custará mais ou menos uns mil doleta, né? Então, assim, para a gente vai chegar a algo similar nesse preço, né? Começou os embarcados aí, né? Começou os embarcados, né? Então, ninguém ninguém falava, ninguém falava, fala muito sobre isso, uhum. mas então, assim, pessoal, é, só para que vocês se contextualizem, para que vocês entendam o que o Giovanni está falando, os embarcados nada mais são do que dispositivos, né? De alta capacidade de processamento e... e, e com alta capacidade de processamento e renderização, só que eles ainda são dispositivos do tipo mobile, ou com as, com as características, com os nuances, com o hardware mobile. Exatamente. Né? Então, assim, eles, eles são denominados ultrabooks, megabooks, é, eles têm outros nomes que não são os laptops, notebooks, mas eles, eles vêm com essas características de celular. Então, tomem bastante cuidado para não comprar gato por lebre né? principalmente quem trabalha com isso. Uhum. Né? Para quem usa para computação, é, para quem usa para estudo, né? para quem usa para outras finalidades que não são processamento, renderização ou qualquer coisa, ok né? mas agora quem precisa de processamento renderização, usa isso né, para o dia a dia e precisa às vezes... É, joga, de, né, tema, joga, né? Joga, né? Para quem joga então não, tome cuidado com esses, esses dispositivos aí né? É... Bom... Mas é só uma dica também, né? Se quiser embarcar e falar assim, ah não, pra mim funcionou, porque sempre vai ter um hack, né, Ju? Sempre. Sempre um cara vai falar, não, eu consegui rodar aqui e eu emulei dentro da emulação. Exatamente. Né? <risos> <E> sempre <risos> e, tem um cara que não dorme, né? Sim, sempre tem um cara que não dorme e ele faz alguma coisa acontecer, né? Uhum. Então é, é aquela história do tempo, ainda mais na pandemia, né? É. <risos> mas enfim é, vamos lá para nossa nossa outra notícia falando sobre o 99 né a 99 Taxi né? 99 Taxi lança a câmera de segurança é uma câmera externa e interna que cobra ela cobre vários ângulos do carro e tem visão noturna e microfone o custo dela vai ser mais ou menos 50 reais para instalação e mais 10 reais mensais se eu não me engano tá então é uma câmera que você, como é, pessoa que dirige o carro, né? Você tem o direito ou você pode solicitar a instalação dessa câmera de segurança. Ela tem um custo, né? E esse custo não é mensal, tá? Não é R$10,00 mensais, é R$10,00 semanais. É por semana que eles estão cobrando. Então tomem cuidado com isso, na, pessoal que, que trabalha aí com, com carro, quem trabalha com essa questão aí e quer utilizar. Geralmente, o, o pessoal que trabalha com, um, tra, com Uber também trabalha com 99 e vice-versa, né? Sim. A galera faz esses, esses dois coisas essa, dessas duas maneiras aí. Então tomem cuidado com isso só. É... O Chrome ele vai facilitar a troca de senhas sempre foi um dilema, né? vamos usar a palavra bastante dilema hoje, então sempre foi um dilema trocar as senhas dentro das redes sociais né? através do Google Chrome porque ele sempre mantinha a senha antiga enfim, dava uma zona dava uma zona no, no navegador lá ficava com senha antiga, serviço ativava serviço não ativava por causa do single sign-on da, 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 do Google Chrome. Agora eles vão fazer um patch de atualização e vão lançar e diz que vai resolver o problema. Vamos, ah, vamos é? aguardar os próximos passos aí, né? Legal. E para a gente que trabalha, né, Giovanni, o Google Chrome é fundamental. Com é? certeza Eu não sei você, mas eu, eu hoje, eu, 80, 90% do trabalho que eu faço, eu nem uso mais o Mozilla Eu uso o Google Chrome por causa do renderizador dele Cara, eu, eu, eu confesso que de um mês pra cá eu tenho usado o Mozilla, voltei a usar o Mozilla uh -huh. Aquela Developer Edition ou não? Não, Mozilla normal mesmo Normal tô usando o Mozilla, o Mozilla normal, mas é por causa de consumo de memória, cara Sim eu, No meu trabalho a gente consome muito memória, re, muito recurso de memória do computador Uhum -huh. Por causa das tecnologias que a gente usa, Docker e, enfim, todas as outras coisas. Mas é. O Chrome, ele, ele tem consumo. Ele gosta bastante de memória, né? Come, né? O bichinho gostos, come, né? Porque gostos. ele trabalha com abas separadas, cada aba tem seu, seu processador, seu processamento, sua memória. Uhum. Enfim, ele, ele faz faz uso assim, tipo, olha, tenho que usar. É meu. É meu, entendeu? E é isso aí, uhum. é, ele não, não faz nenhuma é, indiscriminação com relação a isso, né? ele, ele é bem enfático com o uso da memória. Então é isso gente, é, a Pixel, ganha recu ah, o Pixel, né? o celular Pixel, para quem não conhece o Pixel, é uma das versões do Android do, da, 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 Google, do Google, né? da Google, e ele ganha um recurso de chamada em espera, chamado Hold For Me, né? que alerta o usuário do outro lado da linha, quando sair da espera. Né? Uhum. Então, você deixou em espera ali, ou você ficou em espera, ele vai te dar um aviso, um hold for me, ou seja, segura pra mim aí, que eu vou voltar pra chamada. Né? É um recurso bem legal, diz que vai vir pro, pro Pixel, e como tudo nessa vida é pro lado dos desenvolvedores ou pros early adopters, né? Então, essa linha tá vindo aí para o Google Pixel, que é um dos poucos celulares que tem Android puro. Né? É... Vamos lá, de novo, então, continuando... Vamos falar sobre o Google Fotos. É, para Android ele ganha recursos. Ele, ah, olha o Google, o Google Fotos ele vai ganhar alguns recursos extras para Android. Ele vai ganhar uma ferramenta com IA, com, com inteligência artificial, para indicar filtros e um editor de fotos melhor para Android. Então, basicamente é o seguinte você tem uma imagem lá, ele vai começar a sugerir pra você, ele vai começar a fazer sugestões de filtros pra determinado tipo de imagem eu achei fantástico, por isso que eu trouxe isso aqui porque eu, uhum. eu acho que é bem complexo de fazer esse tipo de ferramenta, sabe Giovanni com certeza, e né? eu falei assim, imagina o negócio ficar lá analisando essa foto mas aí tem um viés né Giovanni imagina, os caras vão ter que fazer sugestões de imagens, ou seja, eles vão guardar essas imagens num banco e, claro. e vão fazer análise dessa imagem ponto a ponto né, com certeza então assim, se hoje nós estamos, se o nosso dilema hoje é as redes sociais então pera aí o Google Fotos <risos> também é um dilema aí né
0: ah, com certeza cara. porque
1: eu acho que ninguém mais guarda imagem em casa eu acho que ninguém tem HD externo ou poucas pessoas têm um HD externo com suas imagens guardadas ali eu confesso que minhas imagens estão estão todas na nuvem cara olha aí tá vendo tudo as questão inclusive de deixar lá olha aí então o que que, a, o, que, que a, o Facebook falou não tranquilo deixa aqui o Facebook não perdão que, que a Google fez, né? Ela vai lá e falou assim: Não, tranquilo, deixa com o pai, deixa comigo aqui. Eu só vou fazer uma análise aqui para sugerir uns filtros para você, né? Uhum. Mas será que eu, eu não li o termo de privacidade, né? Talvez <risos> quem, gente... quem que lê? <risos> quem que lê? Talvez seja importante quem você ler é? aí, mensagem. Manda, manda mensagem. Aí, fala aí. Não, eu leio porque pode ser, né? Que pode tem ser gente que... que lê, justamente eu já ouvi falar de gente que fica lendo, cara. A, a Eula? A lembra a da Eula, Giovanni. Aham. Pra instalar o sistema operacional? Sim, eu já vi gente que... Eu já ouvi falar de gente que fica lendo isso daí, cara. Eu, eu vou ser bem sincero, não leio nada não, cara. Eu também não. Infelizmente, é... né, cara? É muito grande, cara. Ah, que é vai ler aquilo lá? Tem, é ser complexo, né? É complexo. Não, tá louco. Me existe com um novo... Com... Queijo meu lado, é, é, existe uma nova tendência aí para fazer novos modelos de contrato, um pouco mais visual e tal, mas isso é outro detalhe, isso a gente vai falar com... Com nossos parceiros de direito, né? O pessoal da área de direito, vamos uhum. chamar alguém aí pra gente falar da LG. Vamos fazer um programa só sobre a LG... LGPD, Giovanni? Vamos, vamos. falar só, sobre, sobre, só as leis de proteção de dados. Vamos. Porque, cara, é importante. Eu, eu tô vendo o, cea... o cenário, tá caótico, assim. Eu recebo algumas demandas assim do pessoal falar assim: meu Deus, tem que adaptar meu sistema pra poder proteger a imagem tal, o recurso tal, o PDF tal. Eu falei, meu Deus, cara, como que você deixa aberto isso até hoje, né? É, é, mas enfim, é, tem, vamos, tem, vamos, vamos tem, ter que tem trazer muito, cara, tem muito, tem temos, muito. Que trazer, temos que trazer, que trazer alguém do, do contexto do cenário de jurídico, né, do jurídico digital para falar sobre isso. Bom, continuando, a Xiaomi anuncia Xiaomi, a Xiaomi, né? Opa, chegou alguém aí, né? Daqui a pouco o nosso convidado vai sentar, vai se bancar aqui conosco. Então a Xiaomi, a Xiaomi, ela anuncia a linha M, a, a linha Mi 10T em três versões, a Lite e as outras que eu não lembro. Mas a que mais me chamou a atenção foi a Lite com 6 GB de RAM. Custarão R$ 1.300 no mercado europeu, Giovanni. Uhum. R$ 1.300, um puta celular com 6 GB de RAM. Cara. O, a versão Lite, tá? A versão <risos> no Lite. Brasil vai vir para uns 4 contos. Eu não sei, mas olha. É indescritível esse valor. Uhum. Né? É indescritível. Assim, eu não vejo hoje. Eu, eu fui procurar outro celular com os mesmos recursos. E eu não consegui, eu não consegui encontrar um, celu um, um celular com esse mesmo recurso, né? E, então é isso. Vamos lá, então, continuando. Vou continuando aqui, né? É, falando sobre o WhatsApp hoje, ele vai testar hoje na versão... Ele vai testar na versão dele beta, ele vai testar o seguinte. O recurso silenciar para sempre, né? Eu acho que quem nunca reclamou do silenciar para sempre, né? Ah, tenho o silenciar 8 horas, tem o silenciar por um determinado tempo e tem o silenciar por um ano. E agora nós vamos ter o silenciar para sempre. E como já saiu essa versão para o Android, né? E já estão em testes, muito provavelmente ela entre para a versão oficial do WhatsApp, né? É, cara, um outro, um, outro, um outro recurso vestível, Giovanni, que surgiu aí da Xiaomi foi o Mi Watch, que vai vir com a versão redondinha, né? Porque até então eles tenham feito só os quadradinhos. Relojinhos do... disso? Reloginho. Vai não. vir por 660 pila, tá? É, não sabemos o preço aqui no Brasil, tá? Porque no Brasil não, não sabemos, né? Aqui Sim. a zoeira não tem limites. Mas, Mas... no Paraguai, né? <risos> é, no Paraguai. Você nós É, Esse preço que nós estamos falando é do mercado europeu, tá? Então ele vai vir com oxímetro e vai acompanhar 117 tipos de exercício. Olha que loucura. Você vai estar com um Nossa. dispositivo que sabe 117 tipos de exercício que você está executando maneira né? Fora os outros recursos, né? Eu preciso de um desses. Mas sabe qual foi o, o mais interessante? É que ele veio com o oxímetro. Uhum. Porque é um negócio que está em tendência, né? Porque Sim. agora, por causa da pandemia, todo mundo tem... É, todo mundo que apresentou quadros de Covid teve problema com essa questão da, do oxímetro. Uhum. Então... Ou, ou melhor, ela conseguiu validar Info, ou conseguiu saber um pouco mais sobre, sobre a doença através do oxímetro, né? Então o dispositivo esse, esse vestível vai vir com esse recurso. Agora foi um negócio que, olha, um negócio bem interessante também que aconteceu foi a Europa querer o fim das apps, dos apps pré-instalados. Já, já comprou algum dispositivo que vem com, com um dispositivo com um aplicativo pré-instalado? O próprio iPhone, né? É, você já tentou desinstalar ele? Já. E aí? Não desinstala. Não desinstala? É sério mesmo? Uhum. Quando eu li a notícia eu falei, não. É verdade isso? desinstala, cara. Então, olha só, eles vão. A galera lá da Europa tá brigando por isso, eles querem ter o direito de desinstalar os aplicativos que vem pré-instalados. Também acho. Porque tem muita coisa que você nem usa, cara. É. Você nem sabe a... para que serve. Então, a alegação deles é que para favorecer a concorrência de apps e não obrigar o uso. Uhum. Né? Essa é a, a tal da, da sugestão deles. O Google Meet também, é... aconteceu um negócio bem interessante aqui pro nosso cenário. Né? o cenário falou sobre o seguinte, o Google Meet anunciou que ele ia limitar o acesso por a uma hora, né? então ele estava ilimitado, todo mundo podia usar o Google Meet a rolê, e aí de repente ele falou assim, ó, não, vou bloquear. só vai poder usar uma hora, né? a versão quem não tem o G Suite. E aí ele voltou atrás, ele falou, não, então vamos fazer assim, está todo mundo é, usando mesmo, está precisando, o recurso está legal, então vamos adiar até março de 2021. Então vocês podem usar aí, tranquilaço, né? bateu no peito o Google falou assim deixa para mim que eu vou cuidar desses desses dessas gravações para vocês né? desses, dessas videoconferências né o Facebook também lançou uma ferramenta de posts unificados né de, de podcasts unificados então vai lançar agora em breve, então, é... inclusive a gente até deu uma parada ali, a gente ia lançar aí o nosso Spotify, mas a gente lançou a Rádio Cultura, o Caleb lançou pra gente o, o Spotify da Rádio Cultura, tá com bastante conteúdo lá, quem quiser ouvir via podcast, por favor, entra na Rádio Cultura, no, no Spotify e ouçam os, os debates, se eu não me engano, os debates do, dos candidatos a prefeito da cidade. Já está no ar? Está no ar, tá no ar. Tá no ar tá no ar nosso, no, o nosso programa também vai estar lá provavelmente o nosso programa entre no ar né porque a gente é air mesmo então a gente uhum. entra para desbravar né falamos foi uma das ideias que a gente falou com o Mauro e com com o pessoal aqui da rádio e eles conseguiram executar com com bastante êxito aí então show de bola parabéns para a equipe e vamos que vamos né é, Facebook lança, eu já falei da Facebook que lançou a ferramenta de podcasts unificados, então nós vamos dar uma especulada, uma especulada ver como que funciona isso, quem sabe a gente entre aí também para desbravar. O Amazon anuncia um pagamento com a palma da mão, Giovanni. Aí essa, essa é a bombástica. Da, da semana, né, porque nós vamos falar a semana inteira sobre isso, nós vamos falar sobre conceito de biometria, nós vamos Sim. falar como é que os caras desenvolveram o método de pagamento e como vai ser lido esse método de pagamento com a palma da mão. Boa, né? Eu nem quero saber. É, então, isso que vai falar, vai se chamar Amazon One e vai ser licenciado para o varejo. Na primeira vez que você passa o seu cartão, ele valida e aí você coloca a sua mão, ele valida que aquela é a sua mão e depois você só mostra a mão e tá pago. Olha aí. Então, é. Você chega Deve no boteco... as linhas, né, cara? É? As linhas as digitais, não Provavelmente. sei. Provavelmente. Então você vai chegar no boteco, vai fazer assim, pagou a cerveja, né? <risos> é, meu amigo. Não tem mais essa de tocar na mão do outro. Acabou, acabou, Caraca. amigo. Caraca, isso é muito bom também, né? cara. Muito me bom. Lembrou, me lembrou filmes Porque do pra, Tom Cruise. Pra, 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 parece que a é coisa, quanto mais... É, é facilitada, vai ficando mais preguiçoso. A gente vai ficando também. Pois é. Porque antes eu pensava assim: poxa, cartão é a melhor coisa que tem. A gente chega lá, só passa o cartão, digita a senha e acabou. Uhum. Agora inventaram o, o, o aproximação, a né? Aproximação. Então, pra mim, cara, se puder deixar só com a aproximação. Se, se eu puder só puder dar uma rostar. piscadinha, é, né, meu Já tá melhor. Só uma piscadinha, e Ainda ah? me dá preguiça quando, quando você tem que aproximar e digitar a senha, né? Daí Sim. Passa, extrapola o valor, que é aí. Aí tem que digitar a senha mas é, agora com a mão cara tipo assim, pá. eu não sei com, eu não sei para onde nós estamos indo a nesse, gente, nesse, o a gente bonde, fica né esse Bond é muito preguiçoso esse bonde está indo para um lugar muito louco mas eu não sei pra onde vai mas nós estamos indo então vamos lá, nós então, é, finalizamos o nosso eu... giro de notícias. Entra também essa questão no, 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 no dilema social? Vai entrar, né vamos falar, nós vamos trazer a, mamilos, a, polêmicos, tudo, a, tudo que for polêmico. Contas, os caras vão ter os dados da sua, das suas mãos lá, né? Cara? Isso, o contexto que nós vamos aplicar vai ser um pouco mais para a área de empreendedorismo, mas acaba caindo nisso, né acaba ramificando. E queria primeiro ó, parabenizar o, 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 o Ariel pelo programa que ele troca na, na Twitch TV. cara tava assistindo o Rank TV, oh, legal. fantástico irmão, fantástico. Minha esposa falou assim: como assim Ia é que mexe em 5 minutos, cara? Ele, faz, ele fez um Yak é mexe em 5 minutos, irmão. É. Minha esposa ficou embasbacada. Ela falou, ó, oh, Jefferson, faz amizade com esse cara aí que nós temos que comer lá. <risos> Mas é, primeiro parabenizar pelo canal, agradecer pelo convite. Nós vamos só fazer um intervalinho, uh, Ariel, e vamos, e vamos pro próximo bloco entrar e vamos falar sobre o nosso conteúdo daí, tá ok? Se quiser dar um convite, falar das redes sociais aí, eu só vou apresentar ele antes. De tudo, né? Para é, que vocês já, conheçam já o, o Ariel, isso. né? O, o Abel Ariel Shang tem 35 anos. É ex-participante de um reality show. Pode falar o nome? Pode, pode. Ah, então ele é ex-participante do reality show é, Masterchef. É streamer da, streamer da Twitch, cara, brabo. Twitter, tui, streamer da Twitch, brabo, irmão. Não é qualquer um. Formado em design de produtos, com pós em gestão de negócios e focado em marketing e inovação. Tudo que a tua empresa precisa tá aqui, irmão. Tudo que a empresa precisa tá aqui e hoje nós vamos falar isso, nós vamos lançar a Braba sem double biceps, tá? Sem double biceps, que eu, eu ouvi o programa do Flow, do Xandão. Né? Eu falei, cara, esse cara é um mito. Esse cara é um mito, né? Mas então a gente vai entrar aí no nosso bloco agora de intervalo e a gente volta já com o Abel pra gente tocar o terror aqui nessa cidade. Então,
0: abraço, Forte Guassu. Valeu! Você está acompanhando a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, uma emissora da Rede Costa Oeste de Comunicação. A Cultura Foz volta a apresentar Cultura Tech, desbravando o um mundo binário. Radio. Salve,
1: salve, chadalo dos negócios, como é que vocês estão? Nós estamos muito bem, eu, Giovanni de Matos, eu, eu e o Giovanni de Matos estamos aqui com o Abel Ariel Chang e vamos falar um pouquinho sobre social media, sobre o social dilema, né, então vamos abrir o programa falando sobre, o, não sei se tu acompanhou, Abel, você viu o, o, o documentário ou não?
0: Eu vi, mas não prestei muita atenção. Sabe quando você liga a TV assim e vai fazendo outras coisas? Sei. Mas eu, eu vi que eles falam bastante sobre é, data science. Sim. Né? Tipo, na parte de, é, dos dados pessoais, isso eu acho que é muito pertinente, porque aqui uhum. no Brasil faz menos de um mês que foi lançada a nova lei de proteção de dados. Sim. Né? É, isso acho que vai mudar muito o mercado. É, outra coisa, assim, que eu prestei atenção é que eles pintam, como as, é, o pessoal do, das mídias sociais, como os vilões uhum. na, naquele documentário, né? Certo. Como os vilões, tipo, tem gente que diz assim, ah, que a, as redes sociais você pode usar para o bem ou para o mal. Certo. Né? Mas, mas eu acho que esse negócio de polarização, assim, bem ou mal, não existe, cara. Uhum. É, é? É, tudo depende de oportunidade. Não pode... Não, pra alguém vai ser bom. Sim. E eu acho que dificilmente vai ser ruim.
1: Eu concordo. Eu acho dificilmente
0: que... vai ser algo ruim pra você, porque eu vou, eu vou pôr, assim, um, um exemplo bem, bem básico. Uhum. Vamos dizer assim, Jefferson... É, eu não dei uma stalkeada no seu, no seu Facebook, mas vamos dizer assim, hipoteticamente. Uhum. Hipoteticamente, aparece lá umas fotos de, sei lá, Fernando de Noronha, você foi lá, clicou curtir. É, Floripa, você foi lá, clicou curtir. Certo. Havaí, você foi lá, clicou curtir. Aí, vamos dizer que tem a empresa... XYZ Turismo uhum, né, uhum. e eles estão tentando bolar uma campanha bacana compraram um pacote lá cheio de dados e os teus dados estão lá Certo. está lá, senhor Jefferson curtiu Fernando de Noronha Floripa e o Havaí aí eu, eu como empresa XYZ Turismo vou, vou montar minha campanha e daí eu vou mandar meus anúncios para você, uhum. se eu mandar uma, um pacote de, de praia né, um, um destino assim turístico com um tema praia a minha taxa de conversão vai ser tipo enorme a chance de eu fechar esse negócio com você vai ser muito bom então para mim vai ser bom e para você vai ser bom concordo e pra se isso não é muito bom mesmo concordo. e se não tivesse esse recurso esse recurso de coleta de dados de redes sociais se, se, e se fosse assim como nas antigas tipo tudo por suposições eu ia acabar te mandando, sei lá, um pacote para ir para Nova York, para ir para Chicago ou ir para Tóquio. São todas cidades, metrópole, super legais. Uhum. Né? Mas não é o que você gosta, né não é a tua praia, não é a minha praia, ó, oh, oh, oh. pegou? Né? Então a gente entra, cara, da melhor
1: maneira possível, obrigado mesmo, Abel, porque é bem essa a temática que eu queria abordar. Veja só, imagine, imagine você estar tá participando ali do, da, da questão das redes sociais e tal, tá lá dando os dando dados, as pessoas estão coletando seus dados e aí a empresa ela começa a se beneficiar disso, correto? Então, de, um, de uma certa maneira, né, é algo que era in, inalcançável para você, passa a ser alcançável através de uma promoção. Uhum. Né? Então, através de um conteúdo promocional, como a Bel falou, através de, uma, de um modelo de conversão, porque hoje é muito caro você anunciar em, em Broadcasting. Né? Vamos, o que é o Broadcasting, só para o nosso ouvinte entender? É o streaming de rádio, por exemplo. Eu estou falando, mas não sei com quem eu estou falando. Estou falando aqui na rádio tá todo mundo ouvindo. Quem pegar, pegou. Né? Sim. Uhum. Então, já o, a campanha segmentada, que é o que o Ariel está trazendo, é uma campanha cirurgicamente pensada para o Jefferson Maran, né Ou seja, ela vai ali no âmago e pega, inclusive, o meu desejo. O meu desejo, o meu interesse, que é a praia. E ela vai lá e me entrega um conteúdo, uma folha, algum, ou um vídeo, algum conteúdo em si, que vai me instigar a poder entrar nessa área e é, eu acho que o business intelligence ou o, BI, o BI, né Giovanni que é, tu que trabalha na Pipefy com essa questão de automação eu acho que é muito forte das redes sociais, sabe o que me chamou bastante atenção gente, me chamou bastante atenção aquela questão do você passar o scroll do Instagram eu não sabia que aqui, o tempo que eu ficava no scroll, scrollando né? a gente chama no programação, a gente chama de scrollando né? o tempo que eu ficava scrollando era contabilizado você sabia disso, Eliano?
0: Sim, o, o seu celular ele, ele grava todas as suas ações. Ele marca o, o tempo de, de tela de cada aplicativo que você, você ficou aberto. O, ou seja, no, no iPhone ele faz isso. Eu não sei se o Android. O Android provavelmente também ele deve é, gravar essas, esses dados. Cara, e alguém está é se aproveitando viu? disso. E alguém bem lembrado. É, alguém alguém tá métrica, se aprove...
1: né, cara? é muita métrica. É muita métrica. É, é... Tempo que você fica scrollando, tempo que você fica parado vendo um anúncio, tempo que você fica parado vendo um post, é, sei lá, tem gente que, há quem diga que eles ficam ouvindo o que a gente fala, né? Já aconteceu. Já né? aconteceu, a gente tá conversando tipo, de alguma coisa e alguém no, no meio dos, dos amigos abriu o celular e tá, pão,
0: tá com a publicidade lá. Publicidade. Ou
1: é muita coincidência, de fato, os caras tão ouvindo a gente, cara. O Android, o Android. O Android. Não sei se cara, aconteceu contigo, é. Abel, já? Você tá comentando um assunto e de repente tu abre o seu celular... Não, nunca reparei. Já, nunca eu nunca reparei. reparei. Duas vezes eu já vi isso. Já aconteceu isso, contigo? Uhum. Uhum. Mas no celular Android, volta a falar. Uhum. Já aconteceu de a Alexa me, me, me ofertar algum produto que eu estava comentando, assim. Sério? Juro pra você. Alexa oferta? A, a Alexa, se assim, eu pergunto pra ela as novidades, e ela. Não, pode ser, pode ah, ser coincidência. Eu... Eu falei assim, quais são as novidades, Alexa? Ela me, mandou, ela, ela me mandou um dos produtos que eu havia comentado fazia meia hora assim, com a minha esposa. Uhum. Né? Então, eu falei assim, caraca, mano... Mas então, esses dispositivos, eles têm métrica para tudo, né? Sim, é, com tudo.
0: certeza. É, mas assim, voltando atrás, né uhum. falando de novo assim da nova lei de proteção de dados... Na minha opinião, uhum. assim, essa opinião é minha, né? Pessoal. Pessoal. Eu acho que é, falando assim de modo bem chucro, é abaixar as calças pra peidar, cara. <risos> Por quê? <risos> Porque no fim, você sempre vai aceitar os termos. A gente já falou agora, né, Giovanni? Que ninguém lê, sempre, lê os termos. Ninguém, ninguém, lê. Lê, ninguém lê, todo mundo só quer usar logo. Ah, eu é. quero instalar logo, aperta aceitar. Eu quero usar logo. Aperta aceitar. Você não vai ler. Ninguém vai ler. Ninguém Você vai ler. Você
1: está vendendo a sua alma, cara. Beleza. Beleza. <risos> Li e aceito. Nós vamos instalar um chip daqui a 10 anos na sua cabeça, é. né? Para para começarmos a mensurar e as, as suas ondas cerebrais. Tudo é. bem?
0: Beleza. É Meteoro. E só, só que toda essa preocupação é. ac aconteceu por por algum uma série de eventos, né? Tipo, tem, uma, tem uma história aí da Amazon também, uhum. que a menina foi lá, começou a procurar, só pesquisar preço. Estava uhum. pesquisando uns preços na Amazon e tal, aí deixou por isso. Aí, do nada, chega na casa dela uma mala direta, um envelopinho com vários encartes, da Amazon, né? E tudo só propaganda, né? Uhum. Aí quem recebe é os pais. E a menina era uma adolescente e tal. Quem recebe é os pais. Os pais olham a correspondência sem entender nada. Ah, beleza, vamos abrir aqui, vamos uhum. ver, né? Tá. Daí abriram a correspondência lá cheio de encartes assim de roupa de neném, berço, carará. E a menina não tinha, não tinha contado pros pais que tava grávida. Nossa... Aí caramba. deu... Nossa, daí deu aquele rolo, né? Eu aquele rolo. Eu não
1: acredito! Eu vi um comercio, Eu vi uma, uma conversa assim também, Abel, sabe? Eu fui numa palestra uma vez de um cara... Ai, caramba, não vou lembrar agora o nome do... Do Walter Longo. Não sei se uhum. vocês já ouviram falar.
0: O... O pica das galáxias. do marketing no Brasil.
1: Exatamente. O Walter Longo falando o seguinte. Que eles, eles estabeleceram uma conexão com a NET e com a fralda Pampers na época. E aí eles fizeram o seguinte, eles começaram a entrelaçar os dados, porque o legal do business do BI, né, do Business Intelligence e do Big Data é você depois fazer as comparações e criar essas sinapses dentro, né? E aí eles começaram a entrelaçar e combinar os bancos, os múltiplos bancos de dados com as informações, e eles começaram a descobrir pessoas que tinham tendência a ter filhos. Né? nossa e através da net porque tinham o mesmo comportamento assistindo os programas a programação da net tinham, e eles tinham passado ou comprado ou pesquisado alguma coisa ou tinham pessoas no vínculo social que compravam pampers e aí eles chegaram numa conclusão eles chegavam numa conclusão e anteviam isso através do e-mail marketing hum. então eles mandavam é, promoções ah, é. e começavam a mandar a pessoa pouco entendia mas é, eles receberam vários e-mails de callback, vamos chamar assim, onde o pessoal fala de cara, vocês fizeram uma bruxaria, não sei qual foi, mas. Minha esposa está grávida. Você não sabe ainda, mas você vai ser papai. Justamente, cara. Então, assim, olha para onde o mundo está indo, né? É. É, a minha esposa também esses dias me questionou assim, poxa, mas você marcou um negócio ali, você comentou num negócio que eu, que eu salvei no Instagram, e aí eu falei assim, normal, a rede social tá aqui, nós estamos trocando informações, e ela, ela está absorvendo como uma esponja nossas informações. Então, ela vai me entregar conteúdo que você gosta, eu vou entregar, ela, vai me, ela vai entregar meu conteúdo que eu gosto para ti, e assim sucessivamente, né? É, por mais, por exemplo, às vezes o Abel está aqui do meu lado, ele está fazendo uma pesquisa no Google, ó, eu estou fazendo uma outra e você está fazendo outra. Cada um vai ter um comportamento diferente, cada busca vai ter um comportamento diferente, né? Porque ela vai ser baseada nos nossos comportamentos, na nossa vivência, né? Isso aí. É... Mas basicamente é isso. Então, a gente começa com essa questão do social dilema porque foi polêmico, porque foi um negócio que ganhou luz aí nesses últimos dias. E aí fala um pouco sobre a pessoa sair um pouco das, das redes sociais e sair um pouco disso. Então, tu é o contrário, né, Abel? Pelo que eu entendi. Tu, tu não acha que esse negócio, tipo, ah, não, peraí. Vamos ter que fazer uma desconexão? Ou tu acha que é, é importante fazer essa desconexão?
0: Não, eu acho muito pelo contrário. Eu acho que quanto mais a gente estiver conectado, melhor. É? Facilita muito. Por exemplo, pô, para que perder tanto tempo tentando achar alguma coisa que você quer se por, por meio de inteligência, inteligência artificial, a, re, a própria rede pode te oferecer, antecipar algo que você nem imaginava que ia querer. É verdade, né? É verdade. Pensa, é verdade.
1: É, é um negócio bem interessante. É para aí que o mundo tá andando,
0: né? Com, com toda certeza, com toda certeza. Por isso que eu volto a repetir esse negócio aí de proteção de dados e tal. É legal até certo ponto. É legal assim para para dados sensíveis, por exemplo, sei lá, a tua orientação política, a tua orientação religiosa, beleza? Você quer manter isso para você, tá, tudo bem. Só que aí tipo qual o problema de compartilhar se você gosta de pescar ou não? Boa. Uhum. Né? Qual o problema de compartilhar o, o time que você gosta, as músicas que você gosta? Hoje em dia, quando eu falo assim, Alexa, toca uma playlist. Uhum. Ela já toca, a, a, só toca as músicas que eu sempre ouço. Uhum. Ela não, nem oferece outra coisa porque daí já, já sabe que eu não vou gostar. É. Eu, já sabe que eu vou falar assim, Alexa, próxima. Uhum sabe? Tipo, já... É sempre... mantém sempre um padrão. e Daí a vida fica mais fácil. Sem falar os outros controles, né? Esse dia eu tava
1: com uma preguiça de fazer alguma coisa, eu falei pra Alexa, é, eu, eu, eu tenho aqueles dispositivinhos, né aqueles relés e eu falei pra ela, e eu falei, assim, caraca, mano, eu nunca me imaginei não fazendo a determinada atividade que era desligar a luz do banheiro. É, desligar a luz do banheiro por um comando de voz, sabe? Porque lá na suíte, né? Então, assim... É, eu falei pra ela, desligar a luz, ela foi lá e desligou a luz. Porque minha esposa e minhas crianças elas têm costume de deixar a luz acesa do banheiro. <risos> então, assim, eu já tô até pensando em automatizar isso, Abel. Porque já sim pensou? você pode
0: criar várias rotinas com a Alexa. É, tipo, então. Você pode, tipo, mandar ela trocar. Tipo, você fala assim, a ah, hora do abate. Aí já <risos> troca a luz pra vermelha. Exatamente.
1: <risos> é bem legal, é um dispositivo que dá muito, muito certo brincar em casa. É, ela enterte minhas crianças, né? ela, ela, fala, ela conta a história da galinha pintadinha e por aí vai. Mas, gente, não vamos falar um pouco mais sobre inteligência artificial, vamos pular para um assunto muito importante que o Abel ele, ele veio com esse intuito para a gente conversar, que é falar um pouco sobre a percepção de como o mercado pode se beneficiar sobre esse dilema social, sobre esse social dilema e de como que as redes sociais elas podem beneficiar tanto o empresário quanto a pessoa comum, né? Então, tu já trouxe essa ideia falando: não, peraí, não é bem assim, pessoal. Vocês acham que vão dominar a cabeça de vocês e vão tomar as informações de vocês? Não, não é bem isso. Né? A rede social está aqui para ajudar a você a encontrar os seus, os seus recursos, as coisas que você gosta e por aí vai. Né? Essa foi a primeira impressão que eu tive do que tu falou. Só que então, beleza. Tu falou isso, mas a empresa hoje, as empresas hoje, elas não estão prontas para aumentar a percepção da marca. Né? Então é o seguinte, existe uma campanha Que é a campanha segmentada para eu ofertar um produto Um serviço que eu preciso escoar E existe aumentar a percepção da marca O que, que você traz para gente de, de coisa legal sobre isso, Abel?
0: Então é... Putz, Você entrou aí nesse tema Esses dois, dois temas Nessas né? duas esferas da, das redes sociais uhum. Porque assim, Pensando no lado Empresarial uhum. O... O principal motivo da gente estar tá nas redes sociais é vender, né? Monetizar uhum. isso, transformar em vendas, trazer dinheiro para dentro da empresa. Pro anunciante, corpo. né? Pro, exatamente, uhum. pro anunciante. E geralmente, geralmente, quem está vendendo esses veículos de comunicação, né? Ele, ele só quer vender, só quer vender o espaço e azar o teu, né? Não, eu, não me, eu não tô nem aí se você vai vender mais ou menos. Eu quero te vender o meu outdoor, eu quero te vender o meu o meu custo por clique,
1: uhum. né? tipo,
0: que é o que o, o YouTube, o Google, o Facebook fazem, né? que, que eles te cobram para cada clique que você teve na, naquele teu anúncio. né? Uhum. Usa... As plataformas só querem o teu dinheiro e você precisa ter um retorno desse dinheiro. Né? Concordo. Aí justamente você tem que, na sua empresa, você tem que tomar a seguinte decisão. Essa campanha, você quer escoar um produto ou você quer reafirmar a tua marca no mercado, quer lembrar as pessoas que você existe, né? Que que a XYZ turismo tá aqui no mercado. Bem aumentar bem lembrado, confiança, né? né? aumentar aumentar a confiança, aumentar a, a abrangência, né? A presença, né? Presença, a a, a presença, entendeu? Bem lembrado. Você, você pode decidir, você quer vender um pacote ou você quer melhorar a tua presença? Porque se você só pensar em em vender os pacotes, né? E a, às vezes você pode ter até um, um retorno assim negativo. Uhum. Você vai investir, sei lá, mil reais, dez mil reais da campanha e, e não vai vender esses dez mil reais. Não, não vai voltar. Né? É, e aí eu, eu queria falar sobre o, o primeiro grande erro das empresas. É, geralmente, o que acontece é o seguinte. É, Sempre tem aquele funcionário Zé Ruela. Sim. Só incomoda. Você tá com dó de mandar o cara embora. Mas aí você quer dar uma moralzinha pro cara. Certo. Você quer dar uma moralzinha pro cara. Cê... Daí você fala assim: ó. Oh, seguinte, Jefferson. A partir de amanhã você vai ser o nosso gerente de redes sociais. Olha. Olha te deu um título. Floreou, mano. floreou é. o nome. <risos> te deu um título bacana. Né? Mas, é. pô, você só tava enchendo o saco mesmo e eu preciso arrumar um negócio aí pra. Pra você se coçar, pra você ir atrás uhum. Porque senão só vai me incomodar Que eu vou ter que te mandar embora Beleza, a partir de amanhã você vai ser o nosso Gerente de redes sociais Certo. Aí você pergunta assim Ah, beleza, Bel, mas o que, que eu vou fazer? <risos> Não, vai lá, cuida do nosso Facebook, nosso Instagram Bem comum isso, né? Faz umas postagens lá, né? faz umas artes é, é bem isso. E daí, e daí eu vou ficar no teu cangote todo dia. Ó, oh, Jefferson, você tem que postar lá a foto, cara. Tá um chicote, né? Porque eu Olha, sei fazer isso, né? Eu sei cobrar produtividade a partir do post que você coloca, Exatamente. Né? Uhum. Aí tá assim... Olha aqui, cara, a gente tem essa ação rolando aqui. Por que, que você não postou ainda? Uhum. Mas tipo, <risos> pô... Primeiro, não houve nenhum planejamento... Uhum. Nenhum planejamento, assim, nem de publicidade, nem de marketing, zero estratégia. Certo? Geralmente não tem, né, cara? Geralmente não tem. E outra, você não, você não é da área de marketing nem de publicidade, você estava lá na parte de vendas, você conhece o produto relativamente bem, porque você era um dos vendedores, vamos dizer assim, hipoteticamente, tá? Claro. Uhum. Você era um dos vendedores, você conhece bem o produto, né, mas você não é publicitário, você não tem experiência em, em marketing... Sabe mexer um pouco no Photoshop, né? Ah, é, porque pegou <risos> um tutorial. Sim, é por é, isso. Vem vem é, Sabe essa. mexer no Corel, no Photoshop <risos> ali... Sim. No Corel. No Corel. O Corel, não. não. É Trabalha com o Corel, o Corel. Lógico, é. não. É, é Corel, cara. <risos> Sabe, esse, é um, esse é um grande, grande erro que os empresários fazem. Uhum. Pega um, um Zé Ruela qualquer que está lá e só enchendo o saco fala... Não, beleza. A partir de amanhã você vai cuidar das redes sociais. E fica lá, socando o cara. Todo dia vai, postagem, postagem, postagem. Ou, às vezes o cara não sabe nem pra que, que ele tá postando. Já virou automático. Já virou automático. Não, porque a gente precisa de likes. Porque a gente precisa de não sei o quê. É, os caras não sabem que a, 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 a tal da métrica da
1: vaidade, né, cara? Exatamente. É. Cara tipo... Pode ter mil likes, bicho, mas não vendeu nada. Mas eu acho que o Abel tá querendo trazer a questão da poluição da rede social. Não é isso, Abel?
0: A gente já vai chegar ali. Ah, tá, beleza. beleza, beleza. A gente já vai chegar ali. Uhum. Então, a gente tá... Tá nessa da poluição da rede social uhum. né? e dessa métrica da vaidade. Uhum. Porque, pô, o cara vai lá e, e faz sorteio pra ganhar seguidor. Uhum. Sim. Ah, porque é, a gente tem aí, ah, vamos sortear essa água aqui e daí você tem que marcar uns 10 amigos, tem compartilhar, que seguir, tá. tem que tá. seguir, pipipi, popopó. Dá três pulinhos. Dá os três pulinhos. Faz um story, dando três <risos> né? <risos> aí, do nada, a XYZ Turismo cresceu de mil seguidores para 20 mil seguidores. Uhum. Mas aí, no fim das contas, esses 20 mil seguidores, o, o dono vai pensar, olha, eu tenho 20 mil leads agora. Uhum. Leads são tipo, clientes em potencial. Clientes Sim. em potencial. Só que daí, cara, depois você vai ver, esses leads são uma... Não sei se pode falar porra, palavrão, mas porra, são uma porcaria, pai. cara. Uma porcaria.
1: Não, é, é, não, adianta, não vale cara. nada. Não adianta, não adianta.
0: Não vale não nada. É não, é não é o teu público. Não é o teu público. Não é o teu público, não é o cara que vai comprar. É o cara que clicou lá só por causa do clickbait. O clickbait é o quê? É o sorteio, uhum. é o não sei o quê. Né? Daí você encheu de seguidor, encheu de likes, Pra quê? serveu pra nada. Às vezes não serve nem pra reafirmar a tua marca. Isso, isso me lembra muito de uma
1: startup que eu já tive, cara, que era, que era em, em, em turismo mesmo. Uhum. E a gente não sabia de nada, de marketing e tal. E a gente fez uma, um, é, uma, uma, uma campanha no Facebook, né, pra exatamente pra conseguir seguidores, né? Sim. Cara, só que começou a gente seguir, tipo, neguinho que... que nada a ver com o negócio, a pessoa que não tinha, não era tomador de decisão, entendeu? Era adolescente, tipo, então não era o nosso público. E a gente viu, cara, isso tá errado, cara.
0: Tá Sim, errado. Da, da, daí acaba dando mais trabalho ainda a empresa, porque daí uhum. depois você tem que filtrar tudo isso aí, põe lá, você ganhou lá 100 mil seguidores, desses 100 mil seguidores, quantos são daqui? Vamos dizer que Exatamente. o teu mercado é aqui, uhum. mas aí quantos são daqui?
1: Como assim, Ariel, não tem o um botão desinteresse comercial no Instagram? Você vai lá e clica na pessoa e fala assim eu tive desinteresse comercial não tem isso aí ainda
0: eu acho que não <risos> é não brincadeira, brincadeira, né? não tem não
1: tem mas poxa né imagina imagina uma empresa dislike, fazer isso fazer um, um no like um dislike
0: dar um ignore um na pessoa cara isso seria péssimo para a marca creio eu não cara tem tem empresas aí que eu dou bloco, velho sério juro por Deus
1: não, mas daí o bloco está partindo de ti, né? Mas Sim, não é tá... o contrário, né? Porque ia ficar muito feio para empresa, para marca, ter que blocar as pessoas porque ela fez uma campanha errada, né? Imagina,
0: ela vai lá, faz uma campanha para te atrair. Aí você está dentro, aí ela fala, não, espera aí, você não é o meu público. <risos> Nossa, pensa imagina. que loucura, pensa que loucura. Na verdade, isso seria muito interessante. É, <risos> seria muito interessante porque daí você é, reduz o risco uhum. de perder dinheiro pelo clique errado. Pode ser, né? Isso seria... Ah. Isso seria bacana, um, um, seria um tipo de segmentação. Não é verdade? Ou melhoria da segmentação, né? Sim, é, o, é o, aquele ajuste fino, pente fino do fino. Olha aí,
1: né? Já que a gente falou de ajuste de segmentação, vamos falar sobre nutrição de leads então, Abel? Porque tem tudo a ver, né? Nutrir o lead, ou seja, que é o cara que é, o, é um cliente em potencial e ele está acessando as suas redes através de vários canais, né? Então o cara está lá permeando a sua empresa, né? Ele tá rondando, né? Tá abutrizando tua empresa lá. Tchau, tchau, tchau. Só que ele não tem coragem de pousar, né? Porque teu produto é caro, porque ele não entendeu a proposta de valor. Enfim, o que tu fala para uma empresa que tá tendo isso? Ou melhor, uma empresa que nem sabe nutrir os leads dela hoje. Ela nem sabe, ela não tem uma ferramenta para saber que o Joãozinho da Silva está acompanhando ela nas redes sociais. Que ele foi lá e gostou. O que você fala para sua empresa aí? Ela tem futuro? Ou ela... O que que acontece nesse cenário?
0: Cara, se ela, se essa empresa já já tem tem leads e uhum. esses leads são leads de qualidade, estão assim interessados, uhum. cara, a empresa está com a, como a gente diria, está com a faca e o queijo na mão, né? Perfeito. Aí ele só tem que ter, assim, uma boa equipe de vendas, né? Um bom gerente de vendas e bons vendedores para saber usar esses leads. Tem que saber chegar e tem formas e formas de vender. Certo. Tem a venda convidativa. Ah, eu te convido para fazer uma experiência. Legal. Não, vem aqui, prova aqui, chega aqui na boca, né? As primeiras é grátis, aí depois quando, <risos> quando você viciar, aí ó... Sim. É o premium,
1: premium, né? Já, Já era. era. Premium. É o premium até agora, né? Vai ser é. até um,
0: depois vira premium. É, tipo, tipo isso. Mas assim, o, eu tenho que dar um jeito de te mostrar uh -huh. o, o meu valor. Legal e te convencer assim de que fazer você acreditar no meu valor legal né você é você que tem que acreditar e a gente como é, como marketeiro publicitário e como vendedor que eu acho que essas três disciplinas têm que estar tá, assim entrelaçadas tem que funcionar de maneira sistêmica né uhum. é, a gente tem que fazer você acreditar que você precisa da gente e não o contrário, não é eu que preciso do cliente, é você que precisa de mim é, é isso aí que a gente tem que fazer fazer as pessoas acreditarem né como? Ah, oferecendo produtos com um grande valor agregado e por isso é muito importante essa parte de, de redes sociais é, dados, né? o data science por quê? porque daí eu consigo segmentar bem e Meter a, meter a agulha ali no meio da bala, um negócio certeiro, tiro certeiro, pra não pulverizar a minha campanha uhum. por quê? Porque esse negócio de valor é muito subjetivo uhum. né? um produto de valor às vezes tem um enorme, um gigantesco valor pra mim mas pra você às vezes não vale nada Concordo. às vezes pro Giovanni vale menos ainda Sim. Né? Vou, vou, sei lá dar um exemplo um exemplo seria, sei lá... O é... Um fuê, às vezes, pra você é super importante. Pra mim, não tem valor nenhum.
1: Exatamente.
0: E eu não sei nem o que. Eu é. nem Ei, eu, ah, foda, Tá Que <risos> porra que que ah, um Vai foda. de garfo. Hã? Vai de garfo. Conta é, dois garfos garfo? com uma fita e já era. Olha aí, ó.
1: Opa, hacks da vida. <risos> então, agora estamos falando aqui com o Abel, o cara, o cara brabo do Twitch, né? Pra quem não, não conhece, ele tá streamando lá no Rango TV, acompanha o cara. O cara é brabo, cara. É muito legal ver as receitas que ele tá fazendo lá. É... Mas voltando, desculpa, eu te interrompi.
0: Não, não claro, ó. Um, um exemplo seria o Fuê ou, sei lá, um carros antigos. Ah, para quem gosta de carro antigo, um Fusca tem um enorme valor. Uhum, com certeza. Tem um enorme valor. Tipo, o cara vai achar assim, ah, nossa, 10 mil reais num Fusca, beleza, eu pago. Uhum. Mas para quem não gosta de carros antigos... O cara, nem por milão, o cara não quer o Fusca. Não mesmo. Verdade, cara. Nem de graça, fala nossa, assim, ah, essa bicheira não aí. Quer, que...
1: Não quer se incomodar, né? É, não pra, não incomodar. pra quê? <risos> pra quê? <risos> ele fala, não quero me incomodar, né? E o, cara... e o outro cara que tem a percepção de valor daquele carro, ele vai lá e fala assim: não, cara, eu preciso daquele Fusca. Eu não posso passar por essa vida sem Fusca. Ele, ele já busca. quer se incomodar, né,
0: cara? Não, não é o cara incômodo. quer. Pra, ele, pra é... ele não é incômodo. Exatamente. exatamente. Pra ele é exatamente. diversão. Exatamente. Olha aí. Por cara. isso que. Por isso que é muito importante a gente saber segmentar mercado e por isso é, essa análise de dados é muito importante existem vários é, modelos matemáticos que o, que o pessoal é da, dessa disciplina de data science, né, ciência dos dados eles aplicam uhum. justamente para prever é, qual que é a melhor chance do, do Giovanni fechar um negócio qual que é a melhor maior chance do, do Jefferson querer uma cerveja Uhum. Né? Se sim ou se não... Não tem tempo ruim. Esse você <risos> esse. Esse pode pulverizar. Qualquer hora é hora. Não, ó. É brincadeira, é brincadeira. É, o negócio é tão interessante. Uhum. Eu estava fazendo um, um curso justamente de programação para Data Science. Né? Uhum. E daí no curso a gente desenvolveu um, um aplicativo uhum. que ele conseguia medir pela é, pelo histórico... Meteorológico uhum. Do ano anterior em determinada região Da cidade é, Quantos litros seri, De cerveja seriam é, Consumidos Em tal dia uhum. Porque ele, ele tinha um histórico assim, do, De um ano inteiro De dados meteorológicos né, Se a temperatura média Choveu ou não choveu Era final de semana sim ou não e quantos litros de cerveja foi vendido naquela região. Olha isso. Aí, ele, aí a gente inseriu todos esses dados nesse aplicativo. Aí você colocava assim, ah, hoje 3 de outubro, Foz do Iguaçu, 40 graus. Ah, beleza. E não está chovendo. E é um final de semana. Ah, então, com toda certeza, em de ter, tal região vai vender tantos litros de cerveja.
1: Legal. E aí?
0: E <risos> aí? Não, tipo, tem, não, mas e daí vocês não conseguiram fazer
1: uma contraprova de chegar? Porque assim nós temos um não, eu, fiz isso. Isso. Eu, eu
0: fiz esse aplicativo em casa, mas eu não fiz a contraprova, né? Porque eu não tenho um que Isso pra... que eu ia te falar, isso que eu ia te. Gente,
1: falar. gente, o Félix tá chamando a vinheta, hein? Ch Sério? O Félix já? Tô chamando a vinheta, Pô, mas tava tão empolgante. <risos> ah, então <risos> vamos pro Se bloco. Não, Se não, para... vamos pro, pro bloco. Vamos <risos> pro bloco. Félix, chama a vinheta aí, vamos já bazando e aí depois nós voltamos.
0: <risos> vamos já bazar você está acompanhando a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, uma emissora da Rede Costa Oeste de Comunicação. A Cultura Foz volta a apresentar Cultura Tech desbravando o um mundo binário. Ué!
1: Salve, salve, Foz de Iguaçu, a chadalu dos negócios trinacional, como é que vocês estão? Estamos aqui mais um dia, né? mais um sábado, eu e Giovanni de Matos, recebendo o Abel, o Abel Ariel Chang, ex-participante do Masterchef. Né? E hoje nós estamos falando sobre marketing e sobre redes sociais. A gente baseou o nosso conteúdo hoje naquele, naquele programa, Falando Social Dilema. Né? Então, esse dilema que está tá rolando aí, está hypado na internet, nós trouxemos para o nosso programa e decidimos discutir isso aí. Né? Vamos falar sobre esse negócio aí. Será que é isso mesmo? Será que é isso tudo? Né? Então, é... e hoje a gente estava entrando aqui num assunto de inteligência artificial... Então o Abel estava comentando que fez um aplicativo, né? É. Pra poder fazer análise da questão de cerveja e tudo mais. A gente estava falando sobre uma contraprova, como é que a gente podia fazer. Então é um assunto bem salutário, bem massa, porque no nosso cenário, por que, que eu queria falar isso, Abel? Porque assim, no nosso cenário hoje a gente não trabalha com isso, né? Tu, como tem informação em Curitiba, tu viu muito isso, né? E anos atrás, né, cara? E a gente vê um pouco parado isso aqui,
0: aqui. eu não sei contigo, mas eu pra mim vejo meio estagnado. Então, essa, é, como eu tava falando. Essa disciplina de é, ciência de dados é uma disciplina nova velha. Sim. É nova porque está tendo bastante repercussão nos últimos anos. É velha porque é uma disciplina, põe aí, dos anos 70, dos Sim. anos 60, é, tipo, é um negócio assim, muito antigo, que hoje está sendo muito aplicado muito aplicado na área de marketing. Uhum. Anteriormente era muito aplicado pra, somente para a ciência da computação, uhum. né, só na área de programação e, e, e banco de dados. Estatística, e né? estatística. Só que daí o pessoal começou a pe perceber o quão importante isso aí é, é para marketing e para vendas e uhum. para a sua publicidade. Eu digo, por, por que isso? É, naquele estudo que eu fiz, uhum. o aplicativo que eu montei, mas era assim, só a, a base é, para... Como estudo, né? Claro, claro. Era só como estudo. Uhum. É, ele mostrava quantos litros de cerveja seriam consumidos em determinada região, determinado dia, dada as condições meteorológicas. Legal. Tipo, você pega põe na previsão do tempo lá, amanhã vai estar, tá, amanhã dia 4 de outubro, vai estar tá 38 graus aqui na cidade, papapá, papapá, e ele vai te dar quantos litros de cerveja vai ser consumido em tal região. Para que, que eu preciso saber disso? Pra por que esse dado é relevante e por que essa informação deveria ser relevante? Nossa, isso aí, se você tem um, um bar ou se você tem uma janelinha, isso aí é tremendamente fundamental. Por quê? Porque com esses dados você já consegue fazer previsão de estoque, você pode ter uma tomada de decisão inteligente de fazer ou não uma promoção, mas se você sabe que é um dia que, que seu aplicativo apontar que vai ser um dia que vai vender pouco e você está precisando de um giro, faz uma promoção. Aí se você sabe que amanhã vai vender bem, ah, então dobra, dobra o estoque. Uhum. Mantém preço, dobra
1: o estoque. Legal. Né? São todos conceitos do marketing que vêm para nós né? e que às vezes as pessoas elas não estão usando isso para o nosso cenário aqui. Ou até usam, mas a gente não vê muito no cenário empreendedor, a gente não vê a galera é, comentando muito sobre isso. Né? Eu, pelo menos, não, não vejo muito. Né? Eu, eu, a, a, o tal do, da inteligência da informação, né? eu, tra, usar a informação em prol do seu negócio eu não vejo muito. Por exemplo, agências de publicidade investindo nesse tipo de software eu não vejo na região, não sei se existe alguma empresa, então assim, se você é empresário, é da área do ramo de publicidade, propaganda marketing, por favor, investe nessa área comenta aí, tá? Fala pra nós aí como é que você tem feito as tomadas de decisão, né? Porque é um
0: assunto bem interessante. Com toda certeza eu, eu também acho que é, pouquíssimas empresas e pouquíssimas agências utilizam esses recursos de é, ciência dos dados, tá? Justo eu acho... Eu, eu acredito, tá? Essa é a minha opinião. Uhum. Eu não tenho certeza, eu não tenho, assim, um relatório... Opa! Um relatório dizendo, ah, de 10 empresas, duas usam. Não sei. Sim. Não sei. Mas eu suponho que são poucas. Porque eu suponho... Mas eu acredito que você
1: tá certo, cara. Porque é... a gente que mais ou menos tem um contato com o um cliente, né? Eu nem tanto agora, meu o Jefferson tem mais. Sim. A gente vê que o pessoal não usa dessa essa ferramenta aí, né? Vai meio que na... Não... Vai jogando. Vai jogando, Ele, vai jogando. Eles vão muito na percepção, né? No é. feeling. Eles chamam é. de feeling. Eu não sei se isso ainda existe,
0: Abel. Em partes é feeling e em partes é aquele negócio... Já viu aqueles desenhos que eles amarram um palito assim, com uma cenoura? Uhum. E, o, e o burro vai sempre correndo atrás da, da, da cenoura? Aham. Olha, eu, me desculpem, eu não quero ofender os <risos> publicitários. Ofender, ah, fala.
1: Não, fala, cara. Você está livre aqui. Mas ó, eu aqui acho... eu é tenho um território livre, a gente fechou a porta até, tá?
0: Eu tá acho livre. que a, a maior parte da galera aqui é, é o burro correndo atrás da cenoura, uhum. tá? Nossa. Por quê? Porque geralmente o pessoal olha o que os grandes estão fazendo... E copia. E vão fazer igual.
1: Boa! Ou seja nós estamos num, nós estamos numa região trinacional olhando para uma região que não é trinacional e estamos querendo que os personas sejam os mesmos com certeza o ó... é que faz isso Abel é milagre né não tem como fazer diferente o cara que faz fala assim não assim que funciona ele tá errado para mim na, na minha opinião e para ti
0: com certeza com toda certeza tá super errado mas por que que ainda meio que dá certo hum. porque os caras pegam os grandes hits né ah, uhum. o meme do momento, vamos lá e vamos fazer igual. Vamos entrar uhum. na brincadeira. Uhum. Pega lá, ah, tem a dancinha do TikTok. Não sei o quê. Ah, beleza. A gente quer aqui da XYZ Turismo, a minha empresa fictícia, né? Uhum. Ah, XYZ Turismo, vamos pegar e vamos fazer aquela dancinha que tá bombando agora no, no TikTok. Vai espirrar em alguém? Né, vai, não, o pessoal vai se identificar. Uhum. Vamos chegar lá no Roi é Letícia, né? Né, pegar, um, pegar um cara lá para fazer um... Um vídeo igualzinho o Mário Júnior, ou qualquer um desses outros aí que tá bombando na hora, né? Então o pessoal tá sempre correndo atrás, não tá inovando. Ou às vezes, eu, eu até arrisco dizer, às vezes o pessoal aqui até inova, uhum. até é criativo... Inventa uma campanha, um negócio bacana, tem uma sacada legal, mas não é baseado em dados. Uhum. Quando você não faz as suas campanhas baseado em dados, baseado em ciência, a tua chance de, de acertar é sempre pequena. Growth Hacking
1: Alert. Growth Hacking Alert. Né? Pra, só para quem não conhece o
0: termo, né? é, é, uma, é um marketing feito baseado em dados. Né? Com certeza, com certeza. O, o, o marketing, a publicidade, a venda, você tem que fazer conhecendo o, o teu cliente, você tem que fazer a, o teu dever de casa. Uhum. Ó, eu vou botar assim um exemplo bem prático. Uhum. Duas situações. Uma, você tá lá vamos dizer assim, estamos na época da faculdade, na época da graduação, uhum. a gente pega e só vai para aula. Só vai para aula e espera o professor falar o que, as coisas. Né? Certo. Situação normal é o que todo mundo faz. E a situação 2. É, vamos dizer assim... ó Jefferson, você é formado em... em Ciência da Computação. Ciência da Computação. Uhum. Giovanni também. Uhum. Vamos dizer assim, ah, aula de banco de dados. Certo. Aula de banco de dados, está lá o professor... Só que em casa, você já, já estudou SQL, MySQL, você já sabe é, MongoDB, você já sabe tudo isso aí. Certo. Você já estudou em casa antes, aí, mas você precisa cumprir a grade curricular da faculdade. Perfeito. Você foi para a faculdade, só que você foi preparado, você conhece já a matéria. Uhum. Obviamente, a gente nunca sabe tudo. Certo. Mas você já estudou, chegou lá... E daí, então, as coisas que o professor vai te falar, algumas você sabe, e aquele pouco que você não sabe, você vai lá, tira dúvida e aprende mais ainda. Vai assimilar, mas mais fácil, né? Vai aprender muito melhor. Uhum. E nos negócios é a mesma coisa. Se você conhece o teu cliente e você sabe quais são os seus desejos e os seus anseios, antes deles se manifestarem, você já está na frente de toda a concorrência. Que puta analogia, Giovanni. <risos> isso já... não tem preço. Isso aqui é uma
1: consultoria. Isso claro. aqui, esse programa é uma consultoria, cara. Se você não pega, só queria só deixar bem claro. O, o Abel tá aqui dando praticamente a cereja do bolo para vocês, irmãos. Né? Então aproveitem, né? E continuem. Entrem em contato, façam perguntas nas redes sociais.
0: Aí nós estamos aqui para poder ajudar, né, Abel? Vamos ver de novo. Vou, vou botar de exemplo de novo a a minha empresa fictícia Legal. Tá aqui para o programa XYZ Turismo uhum. né? com base nos dados hoje esses dados estão abertos para quem quiser pegar para quem souber pegar para quem souber usar as APIs corretas né? uhum. eu consigo ver o que, que você curtiu no Facebook, o que, que você deixou de curtir no Facebook no Instagram as localizações que você fez check-in e se eu pegar todos esses dados, jogar numa máquina de é, num machine learning, certo, né? uhum. numa inteligência artificial para fazer uma, uma regressão linear, né, e eu colocar os inputs corretos, ele vai me dar, é, eu, eu vou conseguir saber os teus desejos, o que, que você gosta, o que, que você talvez não gosta, né? Aí eu já sei as coisas que você gosta, então eu posso te oferecer essas coisas antes de você me procurar. Olha aí. Antes de você me procurar, antes de você pensar em fazer uma viagem, eu já estou já te oferecendo aquela viagem para a praia. É uma análise preditiva, né? Você está conseguindo fazer uma análise preditiva
1: a partir dos dados, isso é muito importante. Existem vários algoritmos para fazer isso, tu colocou aqui um que é o regressão linear, né? É por isso que o Python ficou bem famoso, né? É porque ele, ele tem uma biblioteca bem famosa para isso. E, e caiu nas graças de todo mundo que trabalha aí. Se você acompanhar no Google Trends, você vai ver que o Python deu uma hypada, ele subiu, ele deu uma bandeirada, como a gente chama, né? E essa bandeirada foi justamente por isso. Porque essas informações que tu está trazendo para cá foram criadas e é, for, for, foram requeridas dos profissionais de TI e de marketing para que a gente conseguisse trazer essa análise preditiva de dados, né, ou seja eu, eu prevejo o que aquele cenário o que aquele contexto, o que aquela cultura tá falando
0: o que elas estão precisando e tudo mais isso é fantástico, Abel eu acho isso fantástico cara, isso, isso é muito legal todo esse negócio assim de programação computação, né, Python uhum. MySQL eu acho isso aí muito legal e é um negócio assim que, nossa foi uma grande trava na minha carreira profissional Sério? No ano passado eu estava em São Paulo, surgiu uma mega oportunidade para trabalhar numa agência de, de publicidade uhum. gigantesca e o pessoal gostou de mim, gostou dos insights, né? gostou assim, é, das campanhas que eu já fiz de business intelligence né? e uhum. essas tomadas de decisões. Só que aí eles perguntaram, tá, beleza, mas você... Você manja de banco de dados? Você uhum. sabe fazer requisições em MySQL? Ou você consegue mexer no Python? E eu... putz, não, velho. Eu, eu pego e faço tudo no Excel. Aí os caras... Não, então beleza, valeu, obrigado. Olha oh, só, cara. <risos> valeu, obrigado. E, eu, é. e na época, eu pensava assim... Ué, como assim? Como assim? Como assim? Eu pensava que, que nessa profissão de, de marketing, uhum. o que a gente tem que saber fazer é saber traçar estratégias, bolar planos de negócios. Sim, sim. Mas eu, eu jamais iria imaginar que uma que uma parte assim, uma função técnica, ia me travar. O cara falou assim, não, mas você, ó, a gente não precisa de um de um programador sênior. Uhum. Mas você precisa conseguir saber fazer os car carries sozinho, tem que arranhar o teclado. Tem que fazer um select sozinho ali e o negócio tem que sair. Né? Uhum. Senão, não, não vou poder contratar você e mais um para ficar sentado do teu lado o dia inteiro. É,
1: porque hoje se trabalha com massa de dados, né? Qualquer massa de dados, ela precisa ser manipulada através de uma linguagem. E a linguagem, hoje, padrão é o SQL, né? Sim. Então, assim, hoje, por exemplo, quando a gente constrói um carry builder dentro do Ruby, né? Assim, o um Query Builder é um campinho lá a gente coloca todos os data tables e fica tudo lá disponível para o analista, né? Até um grafana ou até uma outra, até ferramentas de Elasticsearch também fazem isso, né? Você precisa saber fazer as consultas básicas para você chegar naquela, naquela informação que você precisa. É fantástico, são ferramentas fantásticas, mas realmente elas requerem um pouco de conhecimento e às vezes o, treinar uma pessoa para isso é um pouco complexo. Sim. Eu não vejo especializações nisso para a galera do marketing aqui, Abel. Não sei se você já viu. Você já viu galera do marketing fazendo essas especializações de, desse hard skill que a gente está comentando ou não? Pior
0: que não, cara. Todos os cursos que eu, que eu fui atrás eram específicos para o pessoal do TI, né para desenvolvedor de banco de dados. Legal. Né? Era para o pessoal... High level daí. Era, não, é, era assim, pra gente que é da parte de, de artes e criação, a gente ia falar, ah, é pros computeiros. Uhum. É pros computeiros. É né? O cara dos computer né? Uhum. Os caras que vêm e formatam nosso computador. Os só Mas,
1: cara, tem algumas ferramentas já que abstrai isso daí. Onde eu trabalho, o pessoal usa isso. Eles fazem as carries, né? Uhum. Só que não é literalmente escrevendo na select, asterisco, pronto. É, tem uma ferramenta que abstrai isso, cara. Enfim, ela gera, um, é um carry builder, né, cara? Mas o legal é isso, Gil, porque imagine... E, e o porque... cara não precisa ser tão especialista naquele negócio, ele precisa aprender a usar aquela ferramenta. Tem é, um pouco É uma camada que, que facilita um pouco mais, que passa, facilitaria o teu trabalho nessa agência aí, cara.
0: E é, é engraçado assim, porque antes, quando eu trabalhava no Paraguai, eu fazia, eu me virava no Excel ali, Uhum. Puxava tudo pelo Excel.
1: Inclusive, assim, o Excel, para mim, é mais difícil que mexer no é, Não, mas é,
0: que, é que no Excel tem, uma, tem umas abas ali de, de filtros. Sim. Que daí você manda ele. Ah, põe em ordem alfabética, põe do maior é, pro menor. Ele já faz um ask, é um desk, ele já era, já resolveu o problema. Na faz o, ele, ele faz o. faz o grosso ali, mas ele tem as suas limitações, né? Uhum. Eu, eu via lá. Esse negócio aqui tá com 10 mil linhas essa tabela. Uhum. 10 mil linhas e eu já achava, nossa, que foda, né? Daí o cara falou assim, não, velho, aqui o banco de dados que a gente trabalha é, vem do, do censo, então vem tipo com milhões de linhas. Que 10 mil linhas você não, não fez nenhuma fração. Olha só. Pô, às vezes a gente tem que repartir isso aí no Python em, em vários pedaços para poder trabalhar senão fica meia hora só esperando o negócio processar olha aí caramba que é a escalabilidade é o tal do serverless né Giovanni
1: uhum. então a gente consegue fazer funções que executam determinados trechos de informação né trabalham essas informações manipulam essas informações e entregam para a gente algo um pouco mais em linguagem natural vamos chamar assim né uhum. em linguagem entendível pelo ser humano para tomada de decisão e está surgindo também, Abel, uma, uma questão do, do, das ferramentas de monitoramento de redes sociais. Eu acho que é antigo já, né? Essa questão de monitoramento de redes sociais. Mas você lembra assim, vamos, vamos imaginar que a XYZ chegou nesse ponto, está hypando, está né? subindo com as campanhas que a gente está fazendo. E que ferramenta que a gente poderia mensurar e ajudar a gente nesse processo agora?
0: Nossa, a gente vai falando sobre tecnologia e acaba perdendo o foco, né? Não, mas é massa. Vai é. devagando longe assim. Mas não tem, não tem, não tem como não falar, né, Abel? Mas fa falando nisso só de métricas, uhum. o mais 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 comum, né? O mais normal, o mínimo que cada um tinha que fazer é abrir seu Google Analytics. Certo, é. show, entendi. Você abre o Google Analytics, tem lá quase tudo, uhum. né? Tem todas as as ferramentas ali, tem as ferramentas dados. ali, tem todos os dados, os links que as pessoas clicaram no teu site, é, tempo de permanência, etc, etc. Vamos dizer que você está no Facebook também, você tem a sua página no Facebook, uhum. tem o, o, eu acho que chama Insights, Sim. Do, do, do Facebook, tem lá todas as métricas. O problema é assim, é porque o, o Zé Ruela que que você ia mandar embora na tua empresa, mas você botou lá para ser o teu gerente de redes sociais, o cara não sabe o que fazer com isso aí. Não sabe, não ele, sabe. O cara vai, sabe. abre o Insights, mostra... Olha, chefe, que legal. A gente teve mil novos seguidores. Uhum. E aí? E aí? Ah, desses são... 50% são aqui de fósseis. Ah, opa, aí tem um dado interessante. Ah, olha aí. Tá, e desses 50% de seguidores, ó, são 500 seguidores, desses mil a mais. Uhum. É... Ah, daí aqui, te... a gente pode ver, são da faixa etária tal a tal. São todos do grupo, é, 75% aqui é do grupo feminino. Uhum. Daí, ó, eu como, como gerente da, da X, X Z Z Z <risos> Turismo, daí eu vou pensar, nossa... 75% desse público é feminino, opa, aqui tem uma chance de negócio. Por quê? Porque não sei como é que é lá na tua casa, Jefferson, uhum. mas lá na minha casa, eu que tenho a última palavra sempre, eu que mando, é uhum. sempre sim, senhora. Eu também, lá em casa é tô... sempre
1: sim, senhora. Lá, lá em casa sim, senhora também, <risos> né? E eu, eu, vou até, eu vou até um pouco mais longe, Abel, porque lá em casa é o seguinte, gente já tava, tava um papo... Uh, um, um papo desse aí, tipo, eu falava não, a minha esposa manda, a minha esposa manda aí chegou a seguinte a seguinte, a seguinte dúvida eu, é, montamos o seguinte o, o seguinte case lá o tio da, da van bate no seu filho, seu filho chega em casa chorando, fala que não quer mais ir de van, quem manda? Você? sua esposa? Ou seu filho? né eu, ninguém eu acho que deixaria o seu filho continuar naquela van né? então acaba que ele manda também né é, e foi bem, só só lembrei desse cenário né, porque eu achei bem engraçado porque realmente lá em casa eu sou o último que manda eu não... é assim senhora assim senhorzinho para os meninos é. e todo mundo manda em mim né porque a gente a gente a gente vai vai encarando o mundo como como a, a, ali o, ali é o nosso ambiente de proteção né a família é tudo pra gente, a gente mantém ali a, a nossa família tentando colocar para ela um pouco mais de conforto e tudo mais. Então, assim, uma campanha que seja feita para 75% do público e ela me mostre e fale assim, Jefferson, eu quero passar três dias no hotel local,
0: eu vou fazer, Ariel. Sim, com certeza. Por isso que, assim, é muito <risos> importante a gente usar esses dados que as redes sociais nos provêm. Uhum. É... O pessoal tem que aprender a ler esses, é... essas métricas. Uhum. Por quê? Porque daí você consegue vender melhor. Você vai lá no... Nos teus insights, do, tanto do Instagram quanto do Facebook, independente de qual seja o veículo que você use. Uhum. Todos têm as métricas lá, mostram os resultados semana a semana, dia a dia, mês a mês. Você pega lá, coleta e eles normalmente te dão meio cru, uhum. né, por causa da proteção de dado, das proteções de dados. Né? Ele não vai dizer que, que é eu, você ou ele que, que gosta disso ou daquilo. Uhum. Ele vai dar um contexto geral, vai te dar uma porcentagem do, dos teus clientes ali, dos teus seguidores, né, teus uhum. espectadores. E vai, vai te dizer, tantos por cento dos teus espectadores são aqui de Foz. Opa, então são clientes em potencial. Estão aqui já, não preciso caçar eles em outra cidade. Legal. Tantos têm de tal a tal idade. Opa, idade economicamente ativa. Né? Eu já pego e já descarto... É, criança que ou, ou não né ou pô, pô, depende da, da tua estratégia uhum. mas você vai lá e vai já no ponto vai lá na ferida né você sabe que tantos por, destes tantos por cento são mulheres ou tantos por cento são homens aí você dec, decide você fica pensando pô quem que decide na casa né na minha casa é minha mulher que decide minha mulher que manda e pronto sim. isso aí é um fato sim e se a minha mulher fala que a gente precisa de férias precisa ir... E ficar lá num, num resort Aí eu Eu não vou dizer que sim, que não na hora Mas eu vou, no mínimo, eu vou consultar a minha carteira né? vou, ah, vai, vai dar pra bancar ou não? Puta, se dá pra bancar, então Então não, vambora vamos. Né? Então vambora
1: ou seja, mas você parou e pensou, que é, o que, que é a estratégia do funil de vendas, né? Porque a, a, vamos entrar agora já no segundo assunto dessa parte, que é o seguinte, eu trouxe aqui o, o visitante, o lead, você falou vários nomes, né? Visitantes, leads, oportunidades, clientes, tu falou também sobre o espectador né que nada mais é do que um nome desses mesmos nomes aqui mas que, que com uma maneira diferente uma perspectiva diferente né é, então ou seja o teu funil de venda tem que estar tá preparado para aquela criança tem que estar tá preparado para o canal que aquela criança está consumindo tem que estar tá preparado para o canal que aquela mulher aquela persona mulher está consumindo tem que estar tá preparado para o canal persona do marido que está consumindo então é um negócio meio que é, é um obstáculo quando, quando tu fala assim, não dá pra fazer uma campanha de marketing sem pensar sem antever as coisas agora faz total sentido pra mim Abel, porque eu não consigo imagi imaginar, eu, é quase que montar um é quase que montar o desvendar de um, de um homicídio, cara né, você tem que ir lá montar um mapa ali e falar assim, ah, oh, peraí olha só Aquele personagem ali vai fazer tal coisa, porque daí daí vai desencadear uma vontade na personagem B, que vai para aquela rede social C, Sim. e que vai vai e aí a gente vai atingir a criança no canal YouTube D. De... E a gente vai ter a gente vai lograr êxito aqui Caramba, vai vender nosso produtos. É, é um inception né cara é isso mesmo que eu tô entendendo é ou não totalmente, totalmente é isso mesmo
0: é exatamente
1: isso aí que... que empresa que tá fazendo isso aí Giovanni aqui em Foz <risos> fala, fala pra cara, mim mano. Eu, você, você falou uma coisa aí tipo assim do, do, do hotel local inclusive tem um outro programa que a gente falou eu uhum. não vejo propaganda que, de hotéis em baixa temporada pra quem é de Foz cara Promoções, entendeu? Não, olha, já, já começou. Olha, eu não vejo. Vou isso, empartar, cara. Eu vou fazer. Eu então, por isso, acho que por isso aí, por. Já dá, já dá pra jogar por isso daí que eu não, não vejo empresa aqui de posse fazendo isso. Cara. Mas você é socialmente ativo, economicamente falando? Sou. Porque isso esse foi uma métrica que o Abel trouxe. Ele falou uhum. assim: olha, pessoas socialmente ativas, eu também, sou, eu também não vi, Giovanni. Não. Então, alguém eu, tá fazendo alguma coisa bom. muito errada aí. Nem um pouco. Né, Abel?
0: Ó, um oh, por exemplo, eu, eu vou dar... Eu, eu, eu tô trazendo vários exemplos, assim, que ah, fica, saicas, fica, né? fica mais fácil, né? Uhum. Eu lembro que, um tempo atrás, quando tava pra lançar aí um... Tem um condomínio de burguês aqui na cidade, uhum. é, com... A
1: vinheta, a vinheta, a vinheta. Segura aí, segura aí. Opa, gente, segura aí. Ó, já vão falar mal dos outros. É. Rádio Cultura 820 AM, uma emissora da rede Costa Oeste de Comunicação, conectada com você.
0: A Cultura Voz volta a apresentar Cultura Tech, desbravando o um mundo binário. Rádio.
1: Salve, salve, Chatalu dos negócios, trinacionais, Foz de Iguaçu, a cidade do calor, da pressão, do Rio <risos> Grandão, da Itaipu, das cataratas, a maior e melhor cidade do oeste do Paraná, né? Bem-vindos a mais um programa Cultura... Até horas, Cuscavel... Na... <risos> que chora, Cascavel né? é, Estamos aqui com o Ariel Chang Cascavel tem alguém no Masterchef? Não tem.
0: Não tem. Não tem cara. Agora tem, agora tem. tem. agora? Acho que na semana passada foi lá uma participante de Cascavel, se eu não me engano. Não,
1: mas a gente é pioneiro, pioneiro. É. A gente é pioneiro. Não tem, não tem. A gente foi lá e hypou lá primeiro, entendeu? Mas, com certeza. Me chama no poste, é nóis. Entendeu? estamos recebendo o Abel Ariel Chang um figuraço, cara muito gente boa tá hypado na Twitch TV, no Rango lá, faz muita comida boa, tá comentando aqui pra gente sobre redes sociais, sobre marketing e tá dando vários, vários insights que eu considero não mais uma entrevista, mas sim uma consultoria, não é mais um talco isso aqui isso aqui é uma consultoria pra você que é empreendedor empresário, tá querendo entrar no cenário e não sabe como, pega a visão, né, como diz aquele jargão bordão, né, pega a visão o louco bicho, às 4 e 2, não, às 4 e 34, perdão então vamos lá, vamos voltar no nosso assunto. É, tu,
0: tu lembra que nós estávamos falando? Então, a gente estava falando de... de atingir o seu público, né? Com a Legal. sua campanha.
1: Uhum.
0: Daí eu.. E a gente estava falando assim de quais empresas aqui em Foz estão ou não estão fazendo, né? Verdade, verdade. Aí isso me fez lembrar de, de uma campanha. Que uma vez estavam fazendo aqui, que era, era num condomínio de burguês. Nem lembro o nome do condomínio aí, mas é um Sim. que acho que tem... Pra você botar tua lancha lá e não sei o quê. Sim. É um condomínio de praticamente um resort. Uhum. E eles estavam assim, divulgando em massa pra, pra vender as unidades, né? E tinha uma galera assim, até panfletando na feirinha aqui da JK. Sim. E era muito engraçado, que assim, eu, o, eu tenho certeza... Que o pessoal lá que tava panfletando Eles tinham meta Eles tinham um gerente E o gerente passou uma persona pra eles Ó, oh, vai em quem tem cara de burguês, tá? ó oh, é cê... <risos> <Pega, risos> tá bem legal Você pega aqueles caras Ó, oh, procura aqueles caras O casal 45 uh -huh. anos ou mais Camisa half-line é, half, half Certeza, ó, oh, tome, polo se, se o cara tiver com... <risos> Se for assim, se tiver andando com corrente de ouro mostrando, aí você esquece, isso não, aí não é o público não, isso aí é o emergente. É. A gente precisa do, do cara que é, é o burguês do burguês. Burguês burguês, é, vai lá. Aí só gente de mais idade e tal, e era muito engraçado, porque eu sempre andava ali pela feirinha e essa gente nunca, mas nunca, nunca, nunca me abordava. Eu não sei se eu tenho cara de pobre... Sou <risos> so mesmo, né? Sou mesmo. Mas não precisa descrachar, né? Mas não precisa zoar, né? Oferece o papelzinho pelo menos pra eu ver o que é isso aqui, caramba. Quer me matar de curiosidade, é, é. né? Oi. Não, mas é, aí que tá aquele Nossa, outro negócio. O
1: né? O Mabu, você já foi no shopping, é, nunca me olharam também no Mabu. Sim, sim. Né? sim. Você passa ali, eles, eles dão aquelas
0: promoções. Quer aquelas almoçar? Coisas, né? Quer almoçar
1: de é graça? almoçar de graça, né? Não, isso aí, isso aí já, já
0: me deram um migué porque a, a promotor que tava lá no dia me conhecia e uhum. daí ela, ela sabia assim, que tipo, ah, eu ia ter alguma coisa pra gastar lá, né? Daí sim. já pegou e já, já me deu um migué, mas eu, eu corri, né? Aham. Uhum. Esse negócio aí de... Pô, tem que ficar lá pô, duas horas. Não, almoço grátis. Não viu? tem almoço grátis. Não. O cara vai ficar ali ó, na tua orelha até você... Ou você comprar ou você se sentir muito, muito mal por rejeitar e daí acaba comprando do mesmo jeito. tem isso, cara. Que Bem isso, cara. tem isso mesmo. E tem, e tem uns caras que tem aquela lábia, velho. Aquela técnica pra... Eu, eu nunca esqueço quando eu me mudei de Foz do Iguaçu. Primeira vez eu fui morar em Curitiba. Tinha uhum. 16 anos. 16, 17 anos, quando eu fui pra lá, aí botaram meu... Isso aí era o social media das antigas, tá? Social media... Versão, raiz. raiz. Raiz, versão beta, <risos> na <risos> época <risos> da internet discada ainda, né? Nossa senhora! O era, Medical era, Wall era, mandou lembrança. Era aquele negócio assim, eu, eu vou fazer uma campanha de venda, beleza, eu vou lá, eu vou atender você. Só que, e depois no final do meu atendimento eu vou te pedir ali 10 contatos ah, me passa aí 10 telefones dos teus, teus camaradas, que daí eu ativo essa promoção, daí você ganha essa promoção sim, ah, legal, tem, aí beleza tem, tem. Aí, aí um camarada meu muito amigo, né, botou meu nome lá num negócio de curso de inglês uhum. porra, eu já tinha feito o curso aqui em Foz, fluente e tudo com eu indo pô, pra gringa pô. já e voltado e o cara foi voltei, e e eu... o nossa, o desgraçado não é que me, me convenceu, velho? Aí <risos> <risos> vendeu areia no deserto. Vendeu? O cara veio me atender, explicou o a escola, a metodologia, pipipi, E eu na minha cabeça, não, não vou, não vou, não vou gastar com isso, não vou gastar com isso, não vou gastar com isso. Aí o cara pegou e, nossa, ele falou de um jeito, cara, que... Que daí ele só pegou e fech foi fechando a pastinha... Foi juntando as coisas e falou assim: não, beleza, eu não vou mais fazer você perder seu tempo, também não vou perder mais meu tempo e não sei o quê, mas ele falou de um jeito que eu tava, tipo, deixando aquela oportunidade da minha passar. vida passar pelo, assim, pelos meus dedos e escapar e eu nunca mais ia ter essa oportunidade. E, e isso, isso, nossa, isso aí me pegou de um jeito, cara, esse, essa técnica de venda, assim, do cara. O cara. Não é nem ele me convenceu de que ele tinha um valor. Claro, que Eu precisava. Criou a necessidade, né? Cara? Criou a necessidade. Tipo, eu volto a repetir. A gente como como empresário, como empreendedor, como vendedor, a gente tem que convencer o cara que ele precisa de você e não o contrário. Você não pode ficar tipo oferecendo o teu produto, tipo spamar e flodar o teu produto. Isso aí só vai criar raiva, uhum. só dá raiva no, no cliente. Por exemplo, a Empíricos eu já, já dei ban na, no meu browser. Uhum. Nossa senhora, cara. Não, não aparece mais nada dessa Empíricos porque de tanto que encheu o saco. Quero assistir lá meu YouTubezinho e tal, mas não, não tinha um vídeo que não aparecia a bendita propaganda dos caras. A loirinha lá, né? Uhum. É, Sabe da do... Betina. Da Betina, Betina meu meu Deus, eu sou não, Betina. Não aguento, não Olha, não todo mais. mundo lembrou aqui, né? Não aguento mais você, Betina. Dei ban no... é. em toda a sua família. <risos>
1: Então, só pra lembrar, né? Tu trouxe dois, duas gírias na internet. Eu pedi pro meu filho ajuda. Meu, né? só queria lembrar. Filho, Joãozinho, muito obrigado. O João fez um dicionário. O Joãozinho da tá O Joãozinho? O Joãozinho. Ah, é? Não, mas não os da zoeira. <risos> não, ah, tá. não, não o da zoeira da, da escola lá, né? Que maiou o gato na parede. Ah, tá. Que queimou o bilhete da professora. Não, esse não. Ah, Joãozinho, tá. esse é o Joãozinho de boas. E tu, tu levantou dois, duas palavras interessantes, que foi a spamar e a... Ia flodar, né? E aí eu estou falando com um público boomer, mano, entendeu? A gente tem muita gente boomer que está ouvindo nesse momento, boomer. Só para quem entender, é, é fala um pouco sobre uma geração que veio antes da geração X, antes da geração millennials. Então é uma galera que ainda está acostumada a fazer o negócio na, na, da, do, do velho modelo. É o né? que? Os caras anos 70?
0: É, a galera,
1: né? É, 70, 80... É o cinquentão de hoje, né? É o cinquentão, o sessentão de hoje, né? Então, só para vocês entenderem o que é spamar, o que é flodar, entendeu? Flodar é colocar muito conteúdo desnecessário, ficar colocando, 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 né? E spamar é você mandar spam é você ficar mandando spam, né? Fazer patrocinado, mandar spam então isso é... Tá? Então assim, para a tua empresa não fazer um, um, passar por um cringe, tá? um cringe, ou seja, vergonha alheia, né? todo mundo traduz o cringe como vergonha alheia, para tua empresa não ter um cringe, então cuide desse detalhe. Cringe, para quem não sabe, é a gíria que não tem uma tradução literal, né? mas ela roda na internet e é usada para destacar situações tão embaraçosas que se torna constrangedor presenciar. Né? Pode ser utilizada para substituir o termo vergonha alheia. Tá, então, se a sua empresa não quer passar por um cringe, por favor, cuide disso e comece a entender isso, né? Então, assim, a, em doses homeopáticas, nós vamos trazer esse conteúdo, essas palavras do internet, né, para vocês aí, do, os nossos ouvintes, olha que palavra, ouvintes, né? É, ou os espectadores da Web TV aí, da Web Rádio, beleza? Eu, eu acho que é importante, né, Abel? O que, que você acha? Fazer essa galera começar a entender esse conteúdo e não achar que tem que ficar fechadinho no mundinho deles, porque o mundo mudou, cara. Sim, que... com
0: certeza. Eles têm que entender nossa linguagem como a gente tem que entender a deles. Tem que ter um, um middleware aí, claro. né? Sim. É, tem... Não, tem até uns caras aí que abobinam esses, esses termos, da gente usar muito termos em inglês, uhum. só que tem ter, tem termos que, assim, são termos de internet. Uhum. Não é você substituir uma palavra, tipo, falar assim, ah, vamos entrar numa call, vamos fazer um meeting. Sim. Isso, isso aí a gente poderia ter falado em português, ah, vou, vou te tá fazer uma também. chamada, vou te fazer uma chamada, vamos fazer uma reunião, beleza. Só que flodar, espamar, meter o ban isso uhum. aí a gente não, não traduz
1: Tipo, Esse eu nunca... é um termo de
0: internet desde que eu me formei eu nunca mais falei vou ligar pro chefe, eu falo liga pro boss é,
1: <risos> é eu não sei eu não... e aí apareceu aqui meu filho falou assim ó, boss é a expressão que traduz o sentido de chefe em português também pode ser usada pra definir o inimigo difícil de vencer no jogo online né, então ele trouxe os <risos> dois cases ah, né, ele não, tinha né? Nisso, não rapaz, é. meu filho é fera cara Joãozinho, né, deu dezão
0: <risos> aumentou a mesada Uma,
1: Aumentou a mesada, porque ganhou, ganhou, ganhou likes aqui né? Então a gente vai trazer esse conteúdo aqui em doses homeopáticas Para todo mundo poder é, entender esse, esse novo cenário né? e, e aí a gente estava falando, né, Abel, sobre essa questão do, 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 dos problemas que a rede social traz e tudo mais e a gente queria fazer o seguinte: eu queria entender, por exemplo, o, o tal do link building e do polêmico e-mail marketing. O que, que você sabe ou o que, que você traz para as empresas hoje que ainda mantêm o e-mail marketing ou que você acha que vale, é válido ainda, não é válido, e o tal do link building? Né? O link
0: building eu desconheço o termo. Sempre.
1: Tá, então link building é basicamente o seguinte, é quando a gente tem uma tier de sites, né uma tier, para vocês, é um grupo de sites, e a gente linka eles né? com palavras-chave, né? de, de certa forma, um apontando para o outro e passando o juice, passando a relevância de um para o outro. Né? Então, quando a gente faz isso entre sites, a gente aumenta a relevância de todo aquele grupo, aquela tier. E aí a gente divide ela em três níveis. Né? Então, a gente divide ela em nível... 3, nível 2 e nível 1, onde o nosso objetivo chave principal é aumentar a relevância do nível 1, né? Então, assim, basicamente nem, nem, vou, nem vou abrir então esse termo, vamos mais para o link building, vamos deixar esse do link, do vamos mais para o e-mail marketing, vamos deixar esse termo um pouco de lado, mas é um negócio que está hypado na, na, nas redes sociais e o pessoal lá na, na, em São Paulo, no eixo Rio-São ah, Paulo...
0: Agora... Sem conhecer o termo, é um negócio que eu já, já pratico nas uhum. redes sociais, né? Porque a gente tem um, um grupo, uhum. a gente tem um grupo que a, a maioria, assim, tem... tem Muitos seguidores, vários têm perfis verificados, né? uhum. a gente montou um grupo lá e a gente tem assim umas práticas né, que é para hypar o outro. Massa. Quando um posta, daí a gente tem um grupo lá que daí você tem que pegar e mandar o link do teu post lá uhum. e daí todo mundo vai lá, curte, comenta e isso vai gerando... Métricas, relevâncias, relevâncias para o algoritmo para ele aparecer mais vezes no feed do, de, dos interessados, né?
1: Olha que massa, né? Então, e isso... Isso, nesse isso contexto... é bacana. Não, então, isso é bacana e fazer essa relação direta também com o teu site, né? Porque, afinal, o funil de vendas vai levar para o tal do site, né? Todo mundo fala, ah, o site acabou, o site acabou. Eu acho que não. Eu acho que a ferramenta site... Calma, gente. <risos> Meu Deus do céu. <risos> Os anjos da guarda da, da internet estão <coughs> me castigando. Mas eu acho que o site não acabou. O que acabou é essa questão de o site ter só essa visão institucional. O site ruim
0: acabou, né? Cara? É,
1: a institucional. O cara vende lá um site é. institucional. Eu acho que site que não faz nada acabou, já era. É, Se tua agência faz site institucional, site que não faz nada...
0: Pô, Já é, né? Que hoje não, não precisa, né? né? Não precisa. O seu, então, seu
1: site agenda, seu site faz alguma coisa? Não, então para que, que ele existe? Não,
0: deixa quieto, Porque hoje deixa. em dia o, o, Instagram, melhor, Instagram, melhor... o Instagram substitui um, um site inteiro. Uhum. é Para quê? Ah, você pode ter o teu portfólio na, nas fotos do, do Instagram. Pode, pode, vender Tony, pode vender pelo WhatsApp. Pode vender pelo WhatsApp. Pode vender pelo próprio Instagram. Olha... Pode... Você tem um carrossel de produtos no Instagram, tem, tem, no Facebook? Tem tudo. tudo. Um num site... Talvez o site só serve para uma landing page. Né? Só para é. tipo, fazer um MVP lá, para testar, para ver se alguém vai ter, ter, ter interesse.
1: Ver se alguém entra no funil, né? Ou você barganhar uma, uma taxa mais barata que esses canais de venda, né? Às vezes você pode barganhar e ter lá uma taxa exclusiva com a Cielo com a Pagar.me, com a PagSeguro, com a Santander, não sei qual que é o método do Santander lá, Giovanni. GetNet, né? Isso. É, então, ter, ter esses métodos, você barganha um preço que é muito mais baixo, porque às vezes você tem um volume de vendas maior, na tua empresa ele aproveita e, e cai para e-commerce. Aí você traz esse, essa barganha de taxa mais baixa do cartão para dentro do e-commerce e instala um e-commerce, por exemplo. Né? Mas só um e-commerce, eu acho que a empresa hoje não precisa, né? Prestador de é mesmo, serviço cara. hoje, eu acho que. não sei, entendeu? Eu acho que empresas precisam ter agora o, o tal do site funcional. É um site. Né? Tudo virou funcional, e aí depois do funcional foi pro. pro. quântico, né? Vocês viram ou não? Não sei se vocês notaram. Tudo virou funcional, nutrição, né? Nutricionista, fisioterapeuta, uhum. ah, tá. todo É o termo, mundo... você disse. É, o, o termo. termo. Todo é o mundo foi funcional. Antes
0: era... Holístico, é. que o pessoal falava.
1: Holístico foi para o funcional, depois do funcional foi para o quântico e, e cara, eu falei caramba, cara. Só que a área de marketing e desenvolvimento web não pegou essa parte do funcional, né? Eu vejo muita coisa assim tipo só para inglês ver, cara. Uhum. Sabe? Só para inglês ver com, com justamente,
0: sabe? E falando nisso, daí a <risos> gente entra na questão do e-mail marketing. Isso. O pessoal tem tem pessoas que ainda acreditam no e-mail marketing, uhum. né? aliás, eu tenho alguns jovens empreendedores, eu entrei em contato há um tempo atrás, uhum. né, depois de participar de uns hackathon e tal, uhum. é, para quem não conhece, hackathon são competições né, de final de semana, tem 24 horas, 48 horas para desenvolver um produto, né? Sim. e daí ali eu é, conheci umas pessoas e tal, aí chegou um piazinho né? Uhum. Cheirando o leite ainda. <risos> aí ele veio e falou, ó, oh, cara, eu tenho uma ideia aí, queria, queria que você trabalhasse comigo e não sei o que e tal. eu falei, tá bom, explica aí a tua ideia. Ah, não, queria fazer um, um uma, uma plataforma de e-mail marketing. eu falei, não, beleza, valeu. <risos> já, já... Já, já descartei, cara. Vou fazer... É. Mas tem que ser sincero, mano. Primeiro, quais as... É a mesma coisa que hoje... Eu chegar e falar pra você, Jefferson, eu tive uma ideia genial, cara. Aí você falou o quê? Vamos criar uma plataforma de motor de busca na internet. Caramba, sério mesmo? Serião mesmo? Ah, eu tinha que embarcar nessa, né? Giovanni, vamos
1: junto comigo, Bora! graça, bora vamos coletar os lucros desses novos super aplicativo e vamos dividir entre não, três partes, que... a gente tá brincando, velho, né? porque sei. a gente recebe isso, tipo,
0: diariamente, cara, eu não sei como o Yahoo e o Bing, esses negócios ainda existem, velho, essas <risos> merdas existem, porque já tá o Google aí... Aí, e para e-mail marketing, pô, se não, se não for usar o MailChimp, uhum. aí, sei lá, deve ter no máximo mais uns dois concorrentes ali, mas o, o grande é o MailChimp, uhum. que também é uma bosta. <risos> Verdade. <risos> vamos, vamos ser bem sincero, falando bem chucro aqui, uhum. esse negócio de e-mail marketing não funciona. Velho. A taxa de conversão é de menos de é 5%, 5%. Menos, 5%. menos, menos de 5%. Imagina você disparar 100 e-mails, que são poucos, né? Porque normalmente essas malas diretas aí, esses, esses... Pega esses e-mails contaminados que você nem sabe quem é. Esses, esses bancos de dados que o pessoal compra na, na farmácia aí. Sim, sim. Pega só e-mail de véio.
1: É, não sabe o público, né? Aí não segmentou, né? Não primeiro, ó,
0: não está segmentado por, por isso abaixa a baixa taxa de conversão. E, tipo, e mesmo quando está bem segmentado, a taxa de conversão é baixíssima. Eu, eu vi isso aí numa pesquisa, isso aí é real, é fato. É fato não sou, isso aí não é minha opinião. Isso aí é um fato. A taxa de conversão é de menos 5%. É muito difícil você Cara, vender. propaganda por...
1: no e-mail, eu, eu nem abro. Eu nem abro. E eu, eu já ó, seleciono o, o Google já resolve para mim. Ele já, já manda <risos> tudo para uma aba, promoções, né? Eu, Sim, já eu só Tem limpo. Promo... Tem
0: o, o principal, o social e o promoções. é. Às vezes algumas promoções ainda estão caindo no principal. É, Mas é... se mas eu vejo ali... É... Quem está mandando? Não conheço. Beleza. Não, não preciso conhecer todo mundo. Aí eu vejo assunto. Vixe, que propaganda. Ah, não. Deleto direto. Já eu bloqueio o cara. Já meto o banco. Uhum. Eu já também. Então, para a gente finalizar
1: o nosso programa, a gente olha, passou duas horas voando, cara. Não vi passar. Então, Sim. geralmente, quando o assunto é muito bom... A gente tem essa perspectiva, né que o assunto passa voando, eu até agradecer de novo aí o Abel pela presença. Mas eu queria fechar com um assunto que é bem polêmico aqui na cidade, que é a questão de comentário num grupo, comentário nas redes sociais e tal, que é, tive uma, cri uma crise nas redes sociais, o empresário, tá? Vamos imaginar que essa XYZ, nossa empresa aí, que, fictícia, ela teve uma crise nas redes sociais, alguém foi lá no grupo Elogios e Reclamações e comentou lá que o serviço prestado foi mal prestado.
0: Como é que trata isso aí? Como é que trata uma crise, cara? Nossa, muito, muito bem colocado, Jefferson. Isso aí vai fechar nosso programa aqui com chave de ouro. Show. É, a gente falou do primeiro grande problema da, da empresa, né? Do, do empresário, é botar o Zé Ruela para ser o gerente de social media. Uhum. Sim. Segundo Sim. grande problema é você não conhecer seu público, não, não ler direito as métricas, né? Mas o terceiro, o maior e o pior de todos os problemas na rede social para as empresas é o seguinte, é o dono meter o dedo na, na rede social. O dono não pode se envolver nas redes sociais. A não ser que seja uma empresa de, de um homem só, né? O homem sim, band, assim. Né? Tipo, pô, tô lá fazendo tudo, então é eu mesmo que vou ter que fazer. Sim. Mas, ó, por que que o dono não pode meter o bedelho? Porque, porque o, cara, o cara vai ser, vai ser emocional. Uhum. Vai entrar, vai pegar pelo lado emocional, vai pegar pelo lado pessoal. Por quê? Porque a empresa, vamos dizer, a XYZ Turismo, é o meu filho. Como uhum. que você vai falar que o meu filho é feio? Você tá louco? Você tá louco, irmão. <risos> Exatamente, cara. É uhum. o meu filho, cara. Você não vai falar que o meu filho é feio. Eu vou te arrebentar a tua cara, velho. E aí vira briga. E vira. O... E, daí, e aí que engrossa o caldo. Hum... O melhor que você tem a fazer é só pede desculpa. Uhum. Começa com um pedido de desculpa, chama no privado, porque se você pega e, e, isso, e leva isso a público, daí o caldo só engrossa, velho. Esse negócio só piora. Se você, vamos dizer que você estava certo. Vamos dizer que a XYZ estava com a razão, o cliente que era um Zé ela, e daí você vai lá e aponta o dedo na cara do, do, do peão. Nos comentários da postagem, lá no meio do Facebook. Ah, Sim. mas daí é, é um abraço pro gaiteiro, velho.
1: Sim, cara. Todo
0: é. mundo vai chegar e vai te xingar vai falar, ah, não, porque pipipi, popopó, po, comigo vocês foram cuzão também, comigo aconteceu isso já também. Vem aquele... nem,
1: nem, nem tinha se tocado, né, cara? É. Depois que o cara falou... Daí
0: todo mundo já começa a
1: descascar junto. Eu tenho até um gif guardado que é aquele pega-pipoca, sabe, Giovanni? Você ah. também tem ou não?
0: Pega-pipoca. Quando cara.
1: acontece isso, eu já, já pego aquele memezinho do pega-pipoca e fico só acompanhando o post, cara. Cara, mas é complicado, mas o dono não pode se envolver, cara. Se eu aconteceu um caso comigo mesmo, porque com o computador é bem rápido. Uhum. Que eu fui em uma... Clínica pra pedir, pra fazer a consulta. Cara, meu foi atendido tão mal, tão mal, 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 mas tipo assim, que eu cheguei lá com vontade de ser consultado e saí, saí de lá com vontade de nunca mais voltar naquele lugar. Certo. E aí eu passei esse feedback pra uma pessoa que conhecia o dono da empresa. Certo. Cara, e lógico, por essa pessoa eu descobri, eu descobri o seguinte: o cara falou assim, se ele precisasse mesmo, ele votava. Então, tipo, cara. O dono falou isso? O dono falou isso. Cara, foi então bom, tipo hein? assim. Bah, cara. <risos> isso não foi numa rede social. Mas, cara, isso com certeza acontece muito
0: em rede social. Mas cara. imagina se fosse numa rede social. Uhum. Imagina todas as pessoas que tiveram essa mesma experiência ruim que você teve. Uhum. Porque, provavelmente, quando o cliente tem uma experiência ruim, geralmente não é caso isolado. Geralmente é, é, é um já negócio mais assim... pessoas que reclamam. Que uhum. acontece com mais frequência. Aí o pessoal vai começar a descascar. Já vai começar a xingar. Tanto que, ó, esses dias atrás no Instagram, eu... Cara, como eu trabalho com gastronomia também, eu evito. Eu quase nunca, para não dizer nunca, o negócio tem que estar tá muito, muito, muito zoado, me incomodar demais para eu reclamar. Certo. Uhum. Geralmente eu elogio. Até quando tá ruim eu elogio. Ele alguma um coisa, gás pro cara, né? Alguma véio? coisa boa o cara tem, né? Claro. Mas teve uma vez que eu precisei xingar uns caras e eu xinguei na, nas minhas redes sociais, né?
1: Uhum. Xingou no Twitter é o tal do, é o, é o meme do xingou no Twitter xinguei
0: no Twitter nossa, um monte de gente veio nos comentários lá e falou pô, realmente, aconteceu comigo isso aí também é, realmente, mas assim não era um negócio de comentário público como é um grupo de Facebook só se eu xingo lá no, no Facebook, daí, nossa já acaba com a reputação do cara, né pois é. eu peguei, joguei no meu Instagram lá e um monte de gente veio comentar que acontecia a mesma coisa com eles né? Como resolver essas crises? Você tem que ir lá e... Se, se acontecer num grupo de Facebook, no público você só, só pede desculpa. Pede desculpa, aí imediatamente você já chama no privado e tenta entender o que aconteceu. Né? Porque a primeira coisa é você se colocar no lugar do outro. Certo? Claro. Se põe no lugar do outro... Como Jesus já falava, ó, você não faz, não faz com os outros o que você não quer que faça contigo. Né? Então, se o cara se sentiu zoado, você tem que ir lá e entender por que, que ele está que que se sentindo assim e o que, que você pode fazer a respeito. Obviamente, tem muita gente que reclama na internet para ganhar coisa de graça.
1: Simplesmente certo? por reclamar, né?
0: Tanto que no, no dia que eu xinguei lá o estabelecimento aqui em Foz, aí o... Eu... Os donos vieram me chamar no privado, se justificaram, se justificaram de um negócio assim que, tipo, conversa pra boi dormir, né? Porque, tipo, ah, eu conheço como funciona a cozinha e, tipo, o negócio que ele tava falando ali... Vai fazer sentido. Ele ia enganar alguém que não... Mancha, não conhece. Que não conhece, mas eu, o cara não ia me enganar, né? Eu falei, não, ó... Daí, e até me ofereceu comida grátis no dia seguinte. Falou: não, amanhã, se você nos der uma oportunidade, amanhã a gente vai mandar tal, tal e tal pra você. Eu falei: não, obrigado, não quero não. Pô, cara, tô... nunca aceito, cara. É.
1: Nunca aceito. Aconteceu duas vezes é comigo. Ah, eu vou te mandar outro. Não, não quero. Tipo,
0: uhum. não, não é, não tô reclamando solução. pra ganhar
1: alguma coisa de graça, tô reclamando pra, tipo, para te jogar, cara. Tá Se, eu?
0: Se eu quiser, eu pago, velho. É, eu compro te ajudar, de novo, mas não, tipo, não melhora. Eu não pra quero melhorar. que você fique mandando coisa errada. É só isso. Então cara. não é Fora bem. Que eu assim. morro de medo do cara guspina. É, é, é. então,
1: não é bem assim, né, galera? Então, assim, olha, veja só, o social dilema que saiu aí no Netflix, trazendo esse, esse assunto, trazendo os holofotes pra esse assunto, nos traz várias reflexões. E uma delas é a não melhoria dos, dos estabelecimentos. Né? Então, nós falamos aqui sobre quatro é, alicerces junto com o monstro que é o Abel Ariel Shang que está trabalhando aí com, o, com as questões Vai dele. Mas tem que voltar, né, cara? Tem que voltar, não, não tem não, tempo, não cara. Não tem mais tempo, cara. É. É. Então, assim, cara, fica aberto o convite, Abel, para a gente voltar, tocar nesses outros assuntos, falar um pouco mais de gastronomia, dos teus produtos, passa as redes sociais aí, está aberto, né? para quem quiser curtir, quem quiser ir lá na tua empresa e mete bala aí, cara,
0: tá aberto aí na minha empresa não vai ter como, né porque a XY Turismo aí é fictícia, a gente inventou aqui <risos> é, agora <na> <risos> ah, tá é verdade, é né? nessa ali, quem, né quem quiser me seguir nas redes sociais é, Instagram, Twitter, Twitch todos os meus canais e, e nomes no, em jogos online é Shangzer. arroba C-H-A-N-G-Z-E-R
1: Tá. Shanzer Mas
0: posta nos comentários aí do, do, Tem no, da nossa live Instagram, Twitter Se, se buscar por Shanzer no, no Google Já acha todas as minhas redes Olha aí, que legal, legal. Já peguei, já fiz um jeito aí de ficar bem aí achável pá. Beleza Bacana,
1: Então né? gente, não dá tempo para mais nada Eu queria agradecer pelo público, pela audiência Agradecer a presença de todos Giovanni, quiser agradecer? É isso, cara. É a... isso aí. Por <risos> hoje é só, pessoal. Não é muito não. Então, um bom sábado, um bom final de semana e vamos que vamos. Valeu.
0: A Foz apresentou Cultura Tech, desbravando o mundo binário. Todos os sábados temos um encontro, das 15 às 17 horas, na Cultura Foz, com um monte de bits, bytes e conexões no Cultura Tech.